0: Mä yritän rakentaa harjoittelun sillä, että siinä on portaita, eli jos meillä tulee seinä vastaan tai tulee niin kuin että oireet pahenee, niin meidän ei tarvitse lopettaa kokonaan eikä meidän tarvitse aloittaa kaikkea alusta, vaan meillä on se edellinen porras, mihin me tiedetään, että ok, tämä toimi, palataan, palataan tähän ja tätä vähän pidempi jaksoa tätä.
1: Fysioterapiaa liikkeellä podcastia ja minä olen fysioterapeutti Marko Grönholm. Fysioterapia liikkeellä on kasuaaleja keskusteluja ja ajatuksia fysioterapiasta, liikkumisesta, treenaamisesta, ihmiskehosta ja kaikkia näiden laitamilta. Sosiaalisessa mediassa podcastin tavoittaa tiililtä at movementfysio alaviivat. Tässä jaksossa vieraanani on Sami Tarnanen. Sami on fysioterapeutti, terveystieteiden tohtori ja tuki- ja liikuntaelin fysioterapian erikoisasiantuntija. Pyysin Samia keskustelemaan kanssani tendinopatioista ja tarkkarajaisemmin niistä erityisesti alaraajan osalta. Puhumme jaksossa muun muassa tedinopatian määritelmästä ja oireilun kehittymisestä sekä diagnostiikasta, mutta ennen kaikkea kuntoutuksen sisällöstä ja asianmukaisen sekä nousujohteisen fysioterapian toteutuksesta, potilasohjauksen, kokonaiskorvituksen hallinnan ja terapeuttisen harjoittelun osalta sekä paljosta muusta aiheen ympärillä. Tervetuloa mukaan! Fysioterapia-liikkeellä podcastia tukevat kuntoutuskouluttajat, VK-kustannus ja Kirfix. Kirfix tuo maahan ortopedisia tukia ja apuvälineitä sekä tarvikkeita. Pitkäjänteinen ja avoin yhteistyö ortopedian, fysiatrian ja työterveyshuollon erikoislääkäreiden, fysioterapeuttien sekä hoitajien kanssa mahdollistaa potilaan kokonaisvaltaisen hoitosuunnitelman toteuttamisen, jonka yhteisenä tavoitteena on potilaan nopea paluu normaaliin elämään. Henkilökohtainen palvelu ja koulutus auttavat sinua auttamaan käyttöösi uusimmat ja turvallisimmat tuotteet parhailta terveydenhuollon tarvike- ja laitevalmistajilta. Tutustu valikoimaan palvelevassa verkkokaupassa osoitteessa kirviivafix.fi. Voit halutessasi myös vierailla myymälässä Vantaan Pakkalassa. Kaipaatko lisää osaamista ja uusia ideoita asiakkaiden kuntoutukseen? Kuntoutuskouluttajat järjestää monipuolista ja laadukasta täydennyskoulutusta kuntoutuksen ammattilaisille ja alan opiskelijoille. Koulutusten kestot vaihtelevat lyhyistä webinaareista aina 15 opintopisteen kokonaisuuksiin. Suurimpaan osaan koulutuksia on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Fysioterapia- ja toimintaterapiatapahtuma toteutetaan vuosittain ajankohtaisella ammatillisella teemalla. Vuoden 2023 teemana on terapian vaikuttavuus. Ajantasaisen koulutustarjonnan löydät osoitteesta kuntoutuskouluttajat.fi. Tervetuloa kouluttautumaan! VK-kustannus julkaisee kuntoutuksen, urheiluvalmennuksen ja liikunnan oppi- ja ammattikirjallisuutta Suomessa alan keskeisimpänä toimijana. VK-kustannuksen toiminta perustuu kanssakäymiseen urheiluvalmennuksen, liikunnan ja kuntoutuksen ammattiliittojen, yhdistysten ja oppilaitosten kanssa. Vuosikymmeniä kestänyt yhteistyö on mahdollistanut ajanmukaisten ja laadukkaiden kirjojen kustantamisen koti- ja ulkomaisten asiantuntijoiden toimijassa kirjoittajina. Koodilla Podcast saat VK-kustannuksen verkkokaupasta. 20 prosentin alennuksen jo julkaistuista teoksista. Tutustu valikoimaan ja tee tilauksesi osoitteessa vk-kustannus.fi. Terve Sami, mukavaa saada sut podcastiin mukaan, eli lämpimästi tervetuloa fysioterapiaa liikkeellä podcastiin vieraaksi.
0: Kiitoksia kutsusta.
1: Alaraajojen tendinopatiat meillä tämän jakson aiheena ja, ja nyt tällaiset erilaiset jänteiden ei-traumaattiset ja, ja toisaalta myös traumaattiset tai vammaperäiset ongelmat, niin on tällainen aika, aika laajakin tuki- liikuntalin ongelmien ryhmä. Ja, ja nyt tämä termi tendinopatia, niin, niin tarkoittaa tällaista yleisesti kuormitukseen liittyvää jännekipua, johon liittyy tämmöinen toimintakyvyn heikentyminen ja, ja toisaalta sen jänteen kuormituksen sietokyvyn aleneminen. Ja tämä terminologia on näissä vuosien varrella aika tavalla Tämä tendinopatia on nyt viimeisten vuosien aikana vakiintunut käyttöön, mutta kaksi kysymystä tähän heti kärkeen. Mitä sä, Sami, ajattelet? Tunnetaanko me siltikään tätä taudinkuvaa vielä kovinkaan tarkasti? Ja ja toisaalta toinen kysymys, että pitäisikö tätä asiaa sitten kuitenkin vielä vain yksinkertaistaa ja puhua vain jännekivusta? Mitä ajatuksia?
0: No kyllähän se varmaan, varmaan näin on, että tendinopatiahan tarkoittaa kipeätä, kipeätä jännettä, että sehän ei sinänsä mikään niin spesivi diagnoosi ole, eikä mun mielestä sitä semmoisena niin pitääkään. Mutta ainahan tietysti kun jollain, jollain nimikkeellä meillä meidän on kuitenkin näistä jänneongelmista puhuttava, niin mun tendinopatia on hyvä ja sillä rupeaa olemaan sitten kuitenkin tämmöinen jo niin kuin, Yleinen hyväksyttävyys, että me voidaan sanoa, että me puhutaan samasta, samasta asiasta, että ne entiset, entiset de, tendinoosi- ja tendiniittitermit äh, tietysti on silleen haasteellisia, että ne on kuitenkin jonkun ot, ottavat jo niin kantaa ikään kuin siihen, että mistä, mistä ongelmassa on kyse ja äh, ei, ei se tietysti sulje pois sitä, että tendiniitti voi ehkä jossain tilanteessa ollakin ihan, ihan korrekti korrekti termi, mutta ehkä nyt se nykyymmärrys nyky- asioista kuitenkin siihen suuntaan vie, että se tulehdus ei ainakaan semmoisena, niin kuin me nyt perinteisesti tulehdus y- ymmärretään sellaisena ärsytystilana, niin varmaan tulehduksellisia komponentteja siellä voi olla mukana, mutta se ei ole ehkä kuitenkaan se pääosa sitä ongelmaa. Niin sen takia mun mielestä ihan, ihan niin kuin jo ehkä niin kuin ja potilaiden näkökulmasta ne on järkevämpi puhua tuommoisella vähän niin kuin ikään kuin vähän laveemmalla termillä ja jättää ne tentiniitit pois, niin se sitten vie ehkä huomioon tota, niin, 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 pois semmoisista yksityiskohdista. Mutta ei varmastikaan tiedetä sitä, niin kuin, ikään kuin jos nyt ajatellaan tendinopatiaa tämmöisenä patologisena ilmiönä, niin ei, ei me varmasti sitä, sitä tunneta. Ja jos nyt otetaan ihan realiteetit esille, niin tuskin me nyt ikinä, sit näin, tai harvemmin, mistään muustakaan vaivasta, vaikka niitä on tutkittu vuosikausia, niin ikään kuin semmoista lopullista, lopullista totuutta on, että on aika paljon siis keskittyy nimenomaan siihen patologiaan, ja sitten kun me puhutaan kuitenkin ihmisistä, niin se patologia, patologia ja sitten ne ihmisen kokemat oireet ja haitat, niin ei sitten välttämättä kuitenkaan aina ihan yksi yhteen ole.
1: Niin, tässä on monta, monta juttua tietysti, mutta että jotenkin ehkä tämä, että meillä on joku tällainen termi tendinopatia nyt tässä tapauksessa, niin, niin ehkä myös sitten kuitenkin sille potilaalle, asiakkaalle, niin on, on, ajattelen, että se on jotenkin positiivinen juttu myös, vaikka nyt tässä on tietysti yleisellä tasolla keskustelussa varmaan ollut se, että et pitäisi meidän niinku, niin laputtaa näitä ongelmia, antaa niille jotain nimiä, mutta ehkä se kuitenkin helpottaa, mä ajattelisin niin sitä asiakasta, että sillä on joku, joku nimi, että okei, tämä on nyt tai se tendinopatia tai sen patelajan tendinopatia Ennen kuin että me sanotaan, että no, sinulla nyt on tämä jänne kipeä,
0: mitä ajattelet. Joo, ehkä sinne ehkä tuommoinen tommonen pointti, pointti on, että se on ikään kuin tämmöinen vähän niin kuin harmiton, harmiton diagnoosi siihen, ei, kun se sitten kuitenkin tarkoittaa sitä kipeätä jännettä. Mutta jos me sanotaan, että sulla on jänne kipeä, niin, niin, niin se ei välttämättä edes kuulosta kauhean hyvälle.
1: No miten ajattelet, että ol, onko niin kuin kaikki... Tällaiset eri jänteidenkin rasitusperäiset ongelmat sitten tendinopatioita tavallaan toisella, koska niin kuin sanoit, niin, niin, niin se nyt sitten kuitenkin tarkoittaa lähtökohtaisesti vain sitä jännekipua. Niin, niin, vai on, onko tässä niin kuin sitten tärkeää jotenkin jaotella tai, tai luokitella näitä jänneongelmia vielä tarkemmin?
0: No en mä tiedä, siis tendinopatiahan tämmöinen, niin kuin sanoa, että katto, katto-termi, eli sinne ku, kuuluu sitten kuitenkin ne degeneratiiviset. Jänne, jänne repeämätkin mitä nyt ehkä voisi vaikka lonka-alueella tai olkapäässä olka olla. Eli se on semmoinen hyvin, hyvin laaja, laaja, niin kuin, laaja käsite. Vo, Voiko niitä nyt sitten hirveästi enää e, alaryhmitellä tai jota alaluokkia siihen tehdä? En, en mä aikanaan tiedä, mikä se sitten semmoinen järkevä, järkevä tapa olisi. Mutta tietysti pitää muistaa, että e, se tendinopatien ikään kuin diagnostiikka on kohtalaisen häilyvä. Ehkä me niitä, mitä tämmöinen kansainvälinen konsensuslausuma niistä tendinopatioista on, että sanotaan tämmöisesti niinku kliinisesti tunnistettavia ongelmia, on just Akillesjänne, Patellajänne, ehkä Peroneusjänne, mikä nyt ei välttämättä ainakaan itse niinku klinikassa kau- kauhean iso roolia näyttelee, ja sitten sitten tota niin, kynärpään lateraalinen ja mediaalinen tendinopatia. Tietysti tämä jännehän ymmärrys oikeastaan tulee, jos ei nyt ihan täysin, niin kyllähän se just sieltä patelajänteestä ja akilesjänteestä tulee ja sitten ne kaikki muut onkin hieman, että voidaanko me soveltaa sitä tietoa, mitä me saadaan vaikka tutkimuksesta niin sitten vaikka problematiikkaan niin se onkin sitten hyvä, hyvä kysymys. Jokainen ymmärtää sen, että se akillesjenne on niin kuin anatomisesti jo aika paljon poikkeava. Tai sanotaan, että jos akillesjenne ja ne otetaan niin kuin pois laskuista, niin ne muut jänteet on sitten niin kuin jo anatomian puolesta sen verran erilaisia. Että niiden vertailu ei yksinkertaisesti voi sanoa, että emme tiedetä, mutta toisaalta se mitä tieto, mitä meillä on ja mikä sitten rajautuu noihin edellä mainittuihin jänteisiin, niin Mä en tiedä, onko meillä on oikein mitään muuta vaihtoehtoa kuin soveltaa sitten sitä tietoa sitten muihin, muihin jänteisiin niin kauan kuin sitten ehkä sitä muistakin kehoosista sitten enemmän sitä tutkimustietoa tulee. Mutta realiteettihan on se, että noita on varmasti vaan niin paljon helpompi tutkia, että sen takia se fokus on ollut vahvasti niissä. Sitten on tietysti paljon alaraaja osalta, Gluteaalinen tendinopatia, takareiden tendinopatiat ja sitten tietysti ongelmat, niin, 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 niin niihin sitten helposti liittyy, niin kudoksena tietysti on niin helposti tunnistettavissa ja sitten tota, niin, 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 niin ei sitä, se diagnostiikkaan ei liittyy niin paljon epäselvyyttä, että miten, miten me tiedetään olkapään osalta, onko se sitten tendinopatioita vai onko siinä joku muu. On tietysti käypähoitosuosituskin jollain lailla ottaa olkapään osalta kantaa, että olkapään jääneen vaivat, niin sillä varmaan katsotaan, että sillä kuitenkin se suuri osa sitten, jos sitten niverikkoja rikkoja muita tämän tyyppisiä vaivaryhmiä jätetään mukaan, niin, niin, niin ikään kuin sisällytetään siihen. Niin, niin siinä on varmaan tämmöisiä, tämmöisiä niin ihan arkielämän ongelmia ja sen, sen takia me tiedetään niistä, niistä jänteistä, mitä on helppo Helppo tutkia ja ehkä myöskin kliniikassa havainnoida ja selvittää sitä ongelmaa.
1: No tänään tosiaan keskustelu liikkuu enemmän tuolla alaraajan alueella ja, ja nimenomaan nämä ja mainittu patelajänne on niitä, joita, joita paljon on, on tutkittu ja kuten mainitsit, niin sitten on toki muitakin, joista nyt ainakin puhutaan just tämä glutealinen tendinopatia ja polven alueella vaikkapa quadriceps tendinopatia myös josta jonkunnäköistä julkaisuakin löytyy, mutta mitä sä ajattelet, mikä on tällainen vallitseva käsitys näihin tendinopatian kehittymiseen johtaviin tekijöihin liittyen, mitä mitä kaikkea tavanomaisesti sieltä taustalta voidaan ajatella, että löytyy?
0: Kyllähän jännevaivoja on hyvin hyvin vahvasti pidetty kuormitusperäisinä ongelmina, eli miten, miten se kuormitus muuttuu. Muuttuu ja tota, niin, 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 mutta sitten pitää muistaa, että tässäkään asiassa mun mielestä tendinopatia ei er, ero muista, muista tukia ja liikuntaelin ongelmista. Eli kyllä sillä melkein voi sanoa, että sillä ne samat, samat niin kuin taustatekijät öö, elintapoihin liittyen, ylipainoon liittyen, nikotiinituotteiden käyttöön liittyen. Tietyllä lailla myöskin sitten metaboliaan liittyvät asiat ehkä tendinopatioissa sitten korostuu, koska tämä ei niin kuin, vaikka me ollaan kuormitusperäisenä sitä pidetty, niin se kuormitusperäisyys ei tarkoita sitä, että me puhuttaisiin nyt vain urheilijoista. Voi ikään kuin vähän niin kuin ryhmitellä, että tietyt, tietyt ongelmat on ehkä yleisempiä urheilijoilla ja sitten taas toisenlaiset vaivat on sitten ehkä yleisempiä. Siis, siinä niin sanotussa tota, niin normaalissa populaatiossa, mutta tota, niin, tälleen se niin kuin, että se on monitekijäinen ongelma, siellä on taustalla paljon asioita, mutta varmaan se kuormitus siinä yksi, kes, ainakin vähintäänkin niin kuin keskeinen tekijä, tekijä on. Onko kaikki aina ylikuormitusta tai mistä se ylikuormitus johtuu, niin se on sitten hyvä, hyvä niin kuin pohtia, että ylikuormitukseenhan voidaan päästä myös sillä, että lähtötilanne on todella todella huono ja ei se kuormitus voi olla silloin jopa niin kuin mitätöntä. Tulee niin kuin mun mielestä hyvänä esimerkkinä. esimerkkinä tästä, kun Suomi on vuodeaikojen maa, niin ihmiset on ikään kuin talviunilla ja sitten kun kevät rupeaa koittaa ja ruvetaan tekemään mökillä tai piha, piha, pihassa hommia, niin, 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 niin sitten se voi olla niin kohtalaisen vähäistä se, että millä, millä se ongelma saadaan, saadaan esille. Eli kyllä, mä nyt näkisin se ittekin sille, että se kuormitusperäinen on, mutta sitten siihen liittyvät kaikki tukeliikunta eli ongelmiin liittyvä, liittyvät vyhdit, vyhdit tosiaan sinne niin taustatekijäksi. Eihän tietysti jokainen ymmärtää sen, että tupakointi tai ylipaino ei aiheuta tendinopatiaa, mutta niillä voi olla hyvin merkittävä niin vaikutus sitten ikään kuin tämmöisenä riskin lisäjänä.
1: Niin Muutokset siinä kuormitusprofiilissa tosiaan niin kliinisestikin tuntuu, tuntuu olevan tavalla tai toisella nimenomaan siellä sitten viimeistään laukasevina tekijöinä tässä oireilussa, jota, jota sitten, tai jonka vuoksi se ihminen sitten jossain kohtaista tarinaa hakeutuu, ei välttämättä heti, mutta jossain vaiheessa. Miten ajattelet sitten nämä niin kudostason muutokset, mitä siellä jänteessä tapahtuu, minkälainen niin kuin merkitys niillä on, tässä tendinopatian kuntoutuksessa tai, tai sen, sen kannalla? pitäisi olla niin kuin niistä, kuinka tietoinen ja, ja millä tasolla niitä pitäisi ymmärtää, vaikkapa fysioterapeutinkin huomioida ja, ja, ja tulkita?
0: Niin, ei ne varmaan sen niin kuin hoidon niin kuin ytimessä ei, ei suurimmasta osasta, voi, voi sanoa, että tämä ei niin kuin kuvantamistutkimusta ä, tarvi Eli periaatteessa on se... Niin kuin niin kun tota, niin asiakas meille sen vaivan, vaivan osaa, osaa kuvata ja kertoa, pystytään, pystytään, tota, niin, niin, niin sieltä pääsee jo aika pitkälle sen asiakkaan kertomuksesta kärrylle. Ja sitten tietysti oikeastaan se, mitä niin jos ajatellaan, että miten me sitten edetään, niin, niin, niin sittenhän tulee se, että ei varsinaisesti ole mitään olemassa, mitään tendinopatiatestejä, edes järin hyviä, edes sen akillesjänteen jänteen osalta, että sitten se on enemmänkin niitä, että me osataan vähän kartoittaa, ollaan tietoisia, että mitkä muut mahdolliset vaivat ja ongelmat voisi niin ilmetä tämän kaltaisilla oireilla tai samankaltaisilla oireilla, kun sitten mitä janne jänneongelmaan liittyy, ja sitten on se enemmänkin se diagnostiikka on sitä poissulkua pois ja sitten tietysti tämmöisten niin kuin traumojen ja tulehduksellisten tekijöiden ja tämän tyylisten asioiden Huomiointia, huomiointia siinä. Mutta sitten, että tiedetäänkö me kuinka monesti, että ää, tota, niin se akillesjänteessä onko siellä jotain patologiaa, niin varmaan todennäköisesti on, mutta taaskaan ei poiketa siitä normaalista ongelmista. Eihän se nyt muissakaan kudoksissa se patologia aina välttämättä istu siihen kliiniseen ilmentymiseen, ja niinhän se on vähän tässäkin, että ei se... Sillä on varmasti jonkunlainen merkitys. Ja kyllä me tiedetään, meillä on sen tyylistä dataa olemassa, että, että sitten taas niin kuin se patologiset löydökset siellä jänteen rappelumamuutoksen, niin kyllä niin kuin näyttäisi altistavan sille sitten myöskin niin kivulialle jänne, jänneongelmalle. Mutta tosiaan sitä yhtäläisyyttä ei tarvii tai ei voida niin tehdä, ja sitten kun kysymykseen, että pitääkö meidän huomioida se, niin varmaan siinä, osissa, siinä määrin, että me ollaan tietoisia, että siellä on todennäköistä, että se jänteessä ei ole enää niin kuin ehkä ihan prosenttinen kapasiteetti olemassa, niin sitten me tiedetään, ja se on mun mielestä yksi niin kuin sitten selitysmalli siitä myöskin sitten asiakkaille, että koska sitä saattaa näin olla, että osa... osa Jänteestä ikään kuin pois pelistä, niin sitten ei keskitytä niinkään ehkä siihen, vaan sitten tota, niin, niin, niin vahvistetaan sitä olemassa olevaa, koska tosi asia on se, että siellähän on voinut niin kuin, tapahtua, jos on kuolemaa ja sille, että se, se on niin kuin, menetetty, niin siihen on mielestäni niin turha, vaikka me tiedettäisiin, että tämmönen on, niin murehtia siitä, vaan miettiä enemmänkin sitä, että miten tästä sitten eteenpäin ja miten me saadaan varmistettua se, että se jänne on sitten mahdollisimman mahdollisimman hyvin sitä kuormitusta kestää jatkossakin.
1: Niin, kliinisestä diagnoosista kuitenkin ennen kaikkea kyse, ja kuten sanoit, niin kuvantaminen ei, ei niin ensiainen tai sille ensisijaisesta tarvitta lähtökohtaisesti ei ole näissä keissä välttämättä. Miten tähän niin kuin histologiseen tai histologisiin muutoksiin liittyen, kun on tällaisia teorioita tai malleja esitetty, jänne tutkimuksessa nyt tämmöinen continuum, Malli, siis kääntyykö nyt sitten jatkumo- tai, tai jatkuvuusmalli, jossa on näitä eri vaiheitakin jaoteltu tällainen reaktiivinen ja, ja toisaalta epäonnistuneen korjausprosessivaihe ja degeneratiivinen vaihe, niin onko näillä niinku kliinisen työn kannalta mitään merkitystä, onko niitä tarpeen tunnistaa ja, ja tietää?
0: Ja toi on tietysti yksi malli ja malleja on tietysti muitakin mm. ja teorioitakin on muita, että mitkä sitä, mutta pitkällähän noi on sitä ikään kuin sitä patologian selittämistä ja sitten ehkä myöskin kannanottoja siihen, että se on varmaan, to, tai sanotaan että ei toi ole ainoa, ainoa malli, mikä niin pohtii sitä, että missä vaiheessa ne ihmiset on, kun ne meidän ole tulee, eli Kyllä se sanotaan, että vihti, niin kuin muutkin teoriat niin, niin, niin on, on sitä, tai muissakin teoriassa ollaan sitä mieltä, että se voi olla, että ikään kuin aika paljon on jo tapahtunut siinä vaiheessa, kun se asiakas meidän vastaotolla on. Eli ajatella, että sillä voi olla tämmöinen pre-kliininen kliininen vaihe, eli se prosessi jo alkaa, alkaa niin aikaisemmin ja siellä tapahtuu niitä asioita, mutta ne, se niin jänne ei vielä vielä Ja sitten kun se on jo ikään kuin kroonistunut se vaiva, niin me ehkä vasta nähdään ne siinä vaiheessa sitten meidän vastaotolla. Eli silloin voidaan ajatella just tuosta niin patologiaan liittyen, että se mikä, mitä siellä on ehkä tapahtunut, niin välttämättä kaikkea, kaikkea, me, kaikkea me ei enää saada takaisin. Mutta on tietysti sitten niitäkin tutkimuksia, missä, mitkä on siis tai niin kuin oikeasti, oikeasti tehtöitä yritetty katsoa eri, eri vaiheissa olevia... Tendinopatia, potilaita niin varmaan se jollain lailla on, että siellä on jonkinlaisia tämmöisiä, niin kuin, onko se sitten reaktiivinen vaihe, vai mikä, mikä se on, mutta se ikään kuin semmoinen akuutti vaste siinä jännessä, kun jotain ongelmaa on, niin sen niin kuin poikkipinta-alan kasvu tai vesipitoisuuden lisääntyminen voi olla merkkejä, että sitten sitä on vaan sitä kuormitusta tullut liikaa, ja tota, niin, niin, niin elimistö yrittää ikään kuin keksiä, keksiä. Konsteja. Mä en tiedä, siis onko tuo paranemis, epäonnistunut paranemisprosessi, niin mit, mit, mikä se ihan niin nykykäsitys on, mutta en mä tiedä, onko siinä ihan kauhean iso merkitystä, mutta on hyvä ymmärtää, että sillä voi olla, että se voi mennä vähän niin kuin, että on tiettyjä vaiheita, jotka sitten etenee, etenee niin, niin selkeyttää sitä.
1: Joo, mä ajattelen tosiaan niin, että eipä, eipä se nyt kuitenkaan muuta sitä nykytilaa. On, on se vaihe mikä tahansa, että se ihminen on tullut siihen vastautolle ja, ja siellä on tapahtunut tällainen, puhutaanko me sitten mal-adaptiivisesta tai mal-adaptaatiosta siellä, siellä niin rakenteessa kudoksessakin ja, ja meidän sitten vaan niin tavoite on kuitenkin löytää tämmöinen toiminnallisempi adaptaatio sitten, olkoon se prosessin vaihe sitten siellä kudostasolla mikä tahansa ajatteleksetko samalla tavalla?
0: Siis, joo, mun mielestä on, on niin kuin hyvä ymmärtää ja on mielenkiintoista yrittää ymmärtää, että mitä, minkälaisia prosesseja siellä on, mutta sitten jos me oikeasti otetaan niin haskat käteen ja ruvetaan tekemään töitä, niin sitten niillä asioilla sitten on kuitenkin loppuviimeksi kohtalaisen vähän, vähän merkitystä. Ok, jotkut asiakkaat haluaa, haluaa tietää, että mikä tämä on ja miten, miten tämä vaikuttaa, niin tietysti on hyvä osata sitten, että on, on pikkusen pykälän syvä, syvällisempi ymmärrys siitä asiasta, vaikka se nyt ei sitten tosiaan ratkaisi ikään kuin sen hoito, hoitolinjaa. Sitä me kuitenkin mennään sen henkilöongelma, ongelma edellä kohtalaisen vahvasti.
1: No se henkilöongelma tosiaan tavallisesti on kipu tai toiminnan haitta tai, tai sekä että. Onko se jotain muuta mitä, mitä niin kuin jänne tai tendinopatiapotilaalla mitä, mitä nämä potilaat valittaa?
0: No ei, kyllähän sitten varmaan taaskin mennään Normaaliin tulee, tulee ongelmia, että noin kaksi asiaa on, että on, on kipeä ja sitten siitä kiusta on joku, joku haitta jossakin tietyssä, tietyssä aktiviteetissa tai suorituksessa. Tietysti se on sitten ihan, ne olla ihan täysin erilaisia, että jollekin riittää, että pystyy ne patyä, käveleen patjalassa ja sitten jonkun pitää juosta maratonia kaikkea siltä, siltä väliltä, että sitten se tietysti määrittelee sen, mitä, mitä lähdetään sillä tekemisellä tavoittelee, että se, se vai, määrittelee sitä ja vaihtelee, vaihtelee todella, todella paljon.
1: No, näinhän, se, näinhän se nimenomaan on ja, ja tosiaan voi olla kipu ja toiminnan haitta tai miksei myös vain jompi kumpi tietyllä tavalla tuossa, mutta, mutta mitä ajattelet tällaisesta sitten asiasta, mitä, mitä kanssa sitten jollain tavalla ainakin tuntuu, että ihmisillä pohdinnassa vähintäänkin on kun. kun jännekivusta puhutaan asiakkaalla potilailla siis, että onko tämä riski sille, että se jänne repeää?
0: No kyllä, ainakin itse on vahvasti, vahvasti siinä käsityksessä. Tietysti nyt me puhutaan, jos me puhutaan jänne repeämistä, niin tietysti sitten me ehkä pitää sulkea vähän ehkä pois, että mitä vaikka tapahtuu olkapääalueella ja mitä tapahtuu vaikka lonka-alueella. Mutta jos me puhutaan, että repeää, niin sitten se joko... Joko repee tai, tai ei repee, niin jos me niin pohjataan siihen tuota kysymystä, niin kyllä mä ainakin vahvasti tuon esille sen, että se nykyymmärrys on se, että jos me verrataan niitä kenellä, kenellä, tai jos me puhutaan niistä henkilöistä, kenellä akilesijänne on revennyt, niin valtaosa, jos ei nyt ihan lähestulkoon kaikki, niin niillä nehän kertoo, että ei hänellä ollut minkäänlaisia oireita siellä akilesjänteessä. Ja sitten taas toisten päin. Niillä, kenellä hakeleisijanne on, on kipeä, niin harvemmin käy niin, että, että se repee. Että se, niin kun mä jollain lailla sen yritän kääntää tuossa keskustelussa asiakkaan kanssa ikään kuin positiiviseksi, että sillä kivulla, kivulla voi olla kuitenkin joku ihan järkevä, järkevä syy, ja se järkevä syy ilmentyy silleen, että sä tuskin pystyt, pystytkään sitten käyttämään sitä rajaa, niin, että pystyy sit sinne semmoisia voimia... Lataamaa, että se menisi, menisi poikki, niin silloin se ehkä jollain tuo semmoisen positiivisen sävyn siihen, että se kipu olekaan vaan ainoastaan paha, paha asia. Mutta sitten me voidaan niin kuin taas tullaan siihen, että miksi sitten jollakin se patologiaan liittyy ehkä kipua, ja sitten taas jollakin siihen ei liity minkälaista kipua. On nyt varmaan selvää, että jos siellä on sitä patologiaa, niin varmaan se repeämäkin sitten helpommin tulee, kun nöristä osa on pois tuota, pelistä. Niin. Mutta mielestäni on on niin tosi mielenkiintoinen, että se, onko se niin repeämä ikään kuin se piste tälle prosessille. Tavallaan se ei ole, koska ei ne, ei ne ihmiset, ne ei ollut tendinopatia potilaita tai asiakkaita, kun niillä, niillä ei ollut minkäänlaisia kipuja, mutta että se patologisesti niin, että miksi sitten toiset, toiset tulee kipeäksi ja toiset, toiset ei.
1: Ja paljon asioita, mitä ei, ei tiedetä ja tosiaan ajattelen se niin, että, että tosiaan tällainen jännekipuinen ihminen niin, niin hyvin voi niin rohkaista siihen, että, että, että tässä ei ole mitään hätää, että tämä ennuste on ihan hyvä ja, ja vaikka mennään harjoitteluun jonkun ajan päästä lisää, mutta voisimme tehdä harjoitteita, joissa sitten monesti me pelataan sen kivun kanssa ja, ja keskustellaan siitä, että paljonko se on ihan ok ja, mitä me sallitaan ja mitä me, mitä me sitä halutaan vältellä, niin, niin ei tarvitse sinällä pelätä, että vaikka harjoitellessa jonkunnäköinen kipu olisi, että se johtaa siihen, että tämä jänne tästä repeää sen saatossa, että näin, näin todennäköisesti asia ei kuitenkaan ole.
0: Niin, se on mun mielestä hy- hyvä ymmärtää, että kipu, kipu ikään kuin rajoittaa kaikilla todennäköisyydellä sitä, sitä tekemistä, mutta sitten tietysti vaikka nyt näin teoriassa ja käytännössäkin on, niin ka- kaikkihan kudokset hajoavat, jos niitä tarpeeksi tarpeeksi, tuota, niin, niin, niin kuormitetaan, että ei se tietenkään se kipeä jännekään luodin kestäväksi tule, että jos nyt sattuu asiat, menee päin seiniä, niin silloin ne menee ja silloin varmaan se repeämäkin on mahdollinen, mutta silloin taas voi ajatella, että se todennäköisesti on sellaisia tilanteita, että sitten se jännek jo, jo, jokaiselta, oli se sitten kipeä tai ei.
1: Niin näitäkin keissä ja on ollut pitkään hankala tendinopatia, kipuoireiluista on tapahtunut tällainen yllättävä trauma, jossa siis varmasti olisi mennyt jänne poikki, niin joka tapauksessa, niin, niin yhtäkkiä se tendinopatia kipu lievittyykin täysin. Ja, ja Potilas on jopa vähän tyytyväinen, että se kipu, kipu joka on vaivannut pitkään, niin jää, jää kokonaan pois. Totta kai siinä on iso prosessi sitten edessä sen, sen rebeneen jänteen kuntoutuksellisesti, mutta tilanne muuttuu dramaattisesti tällainen yksi sivujuonne ja noste tässä. Onko meillä käsitystä, että mitä näitä teiden ja ja nyt vaikkapa nimenomaan siellä alarajan alueella niin voitaisiin ehkäistä? On, onko meillä tähän mitään niin kuin ajatusta olemassa tai mikä sun henkilökohtainen mielipide on? Onko tämä vain niin kokonaiskuormituksen kysymys vai, vai on, onko jotain, niin kuin, mitä pitäisi erityisesti muuten huomioida?
0: Ei, ei varmaan mitään sellaista... Niin kuin... Kauhean hääviä tutkimusta, tutkimusta valitettavasti tuosta aiheesta on olemassa. Tietysti tähän liittyy ylipäätään se, että kun me puhutaan, puhutaan niin kun, ylipäätään tästä niin kun vielä, jos palaa vähän tuohon luokitteluun tai, tai niin diagnostiikkaan, niin se mitä me tiedetään, tiedetään jänneongelmasta, niin siinä on yksi keskeinen asia se, että jos me puhutaan vaikka näiden ongelmien yleisyydestä, jotta me ehkä sitten voitaisiin puhua myöskin niiden vaivojen ehkäisystä, niin, niin, niin se niin kuin yleisyyteenkin vaikuttaa voimakkaasti se, että siellä niin kuin vaihtelee niin paljon se, että mit, miten vaiva on ylipäätään diagnosoitu. Että voi ajatella, että siellä on kolmenlaista luokittelua, että se, että henkilö vaan kertoo, että minulla on tämä tämä kipeenä, eli se on niin kuin henkilön, henkilön vähän niin kuin diagnostiikkaisen ihmisen omassa, omassa hallussa, tai, tai sitten tota, niin, niin, niin se on lääkärin kliinisesti tutkima, tai sitten se on joku ikään kuin kuvantamislöydys, eli päätetään niin kuin kuvantamisella, että mikä, mikä se on. Niin, 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 Tuohon jo liittyy se, että me ei on tosi huonosti semmoista eksaktia dataa, että vois niin kuin, no, on tutkimuksia tietysti, missä sitä esiintyvyyttä on tutkittu, mutta se, että pitääkö se kuinka hyvin paikkansa, niin se on sitten toinen, toinen juttu, että meneekö jotain ohi vai haaviin liikaakin, liikaakin väkeä. Niin silloin, että jos me pystyttäisiin myöskin sitten niin kuin tuossa ongelmaehkäisyssä, niin kyllähän meidän varmaan pitäisi tuntea sitä vielä sitä niin kuin vaivaa jonkun verran paremmin. Tokihan varmaan että voi ajatella just, että otetaan se kuormitus sieltä ja yritetään sen kuormituksen hallintaan liittyä, me yritetään vahvistaa jännettä ja sitten yritetään... yritetään tota, niin, niin, niin elintapoja ja muita, muita muihin vaikuttaa, mutta sittenhän me ollaan taas sille, että no mitä me tässä nyt yritetään, niin voi sanoa, että sitten sit me puhutaan niin terveysliikunnasta tai tota, niin, niin, niin liikuntasuosituksen täyt, täyttymisestä ja elintavoista yli, ylipäätään, eli me puhutaan niistä ihan täysin semmoista asioista, mitä, mitä tota, niin, niin, niin kaikissa muissakin sairauksissa myös tulee ongelmien ulkopuolella on. Sitten on ehkä eri asia, jos me mennään sinne urheilu, urheilumaailmaan, niin sitten on varmaan niitä juttuja, mitä oikeasti ehkä voikin pohtia, että voidaanko ajatella, että siellä harjoittelussa sen kokonaiskuormituksen lisäksi ja muiden ominaisuuksien vahvistamisen lisäksi, niin olisiko se ihan hullu ajatus, että joissain tietyssä lajeissa ainakin, niin sitten siellä olisi myös sitä ikään kuin vähän niin jänne- jännespesifiä harjoittelua, jolla me ehkä sitten saataisiin sen jänteen ominaisuuksia, parannettua ja sillä luoda sitä. Eli teoreettisesti me voidaan niin kuin pähkäillä sitä, että jos meillä on jä, jä, jänne, jonka mekaaniset ominaisuudet tai että jänne on jäykempi, niin silloin se venymä on vähäisempää ja jos venymä on vähäisempää siinä normaalissa kuormituksessa, niin silloin voi, voi niin kuin ainakin teoreettisesti ajatella, että vaivojen niin kuin syntyminen on epätodennäköisempää. Eli ehkä mä lähtisin, että jos pitäisi jossain ajatella, että lähtisi tuommoista tekemään, niin ehkä sitten se kuitenkin se urheilu, urheilumaailma sitten voisi vois olla. Muuten me puhutaan aika niin semmoisista peruselämän elämän parantamiseen niin vaikuttavista interventiosta.
1: Joo, ja se on sitten nimenomaan, niin kuin sanoit, tämmöistä ihan yleisempää kansanterveydellistä terveydellistä ja, ja ylipäätään tuki- ja välttämistä, ei, ei pelkästään spesifisti jännevaivojen juttuja. Miten sä vähän mainitsit tuosta tosiaan, ja keskustelussa puhuttiinkin tästä niin kuin diagnostiikasta, mutta, mutta miten sä ajattelet, että lyhyesti tiivistettynä tämä tendinopatioiden diagnostiikka rakentuu, onko se pelkästään se oirekuva ja, ja se kivun lokaatio, joka, joka sitä määrittää, että me voidaan puhuta tendinopatiasta vai onko jotain muuta?
0: No kyllähän se noihin, noihin, niin noihin siivoidaan mun mielestä aika vahvasti. vahvasti. Hyvä, hyvä alku, alkukeskustelu, näiden taustojen, taustojen äh, selvittäminen, äh, oireen sijainti, oireen käyttäytyminen, sitten just niiden muiden, muiden tota, niin, niin, niin mahdollisten syiden poissulku, niin mun mielestä se siinä, siinä aika hyvi onkin. Ja sitten tietysti nyt Akiles Jänne, vaikka nyt esimerkkinä, niin kyllähän joskus siten, se joskus sitten ei siinä tarvi hirveästi arvailla, jos se patti siinä keskellä jännettä on, jos ottaa pois, että onko, onko tota niin, niin, niin että pidetään huolta, että ei hoideta tendinopatia, on revennyt revenny Akiles Jänne, niin, niin, niin. Öö, onhan se joskus niinku helpoimmillaan tai yksinkertaisimmillaan, niin sitten melkein jo niinku nähtävissä, että voi, voi vahva epäily, epäily heittää.
1: Joo, mutta eikö näin, että tendinopatioissa se kipu tosiaan paikallistuu varsin aika tarkkaankin nimenomaan siihen jänteen päälle. Että sit jos on, on tämmöistä vähän niin kuin laajempaa kipuilua, niin sitten sit ehkä, ehkä täytyy niin kuin vielä tarkemmin selvittää. Esimerkiksi polven alueella, siis jos ajatellaan sitä patella tendinopatiaa, niin sehän on, on nimenomaan siinä niin jänteen päällä. Että tämmöinen yleisempi polven kipuilu niin, niin ehkä viittaa sitten johonkin muuhun, muuhun oirekuvaan.
0: Kyllä, ja on muistettava se, että niin akillesjänteessäkin niin joskus, ei ehkä niin tyypillisesti, mutta voi olla semmoista, että sitten on se niin kuin koko jänne, eli tulee epäily, että siellä on joku, joku tota, niin, 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 jonkunlainen peritendinit, niin tai sen jänteen ympäry, ympäryskudosten ongelma, eikä välttämättä niinkään tendinopatia, vaikka se jänne on, on niin eksaktisti kipeä.
1: Ja, ja vielä varmasti myös näin, että se jännekipu noin niin kuin ensisijaisesti ainakin ilmenee, nimenomaan siinä kuormituksessa, mutta lepokipu taitaa kuitenkin olla sitten klassisille tendinopatioille vähän harvinaisempaa.
0: No näin se varmaan niin pääpiirteissään on, että voi niin jonkunlaisen kuormituksella ja kuormituksen voima, voimakkuuden ja sitten sen oireen voimakkuuden välillä niin jonkunlaisen yhteyden, yhteyden piirtää, mutta tokihan se voi sitten vähän vaihdella sitten siinä että sitten voi, voi tulla, että alkuvaiheessa on niin, että se tuntuu vaikka, vaikka siinä urheilussa, siinä alussa ja sitten se oire saattaa jopa aikana, vaikka, vaikka hävitäkin ja sitten ehkä tulee vähän, vähän viiveellä sitten taas, jos tämän täältä niin sen kuormituksen jälkeisenä kipuna, että pitä, se tietysti hahmottaa se kokonaistilanne, että miten se, miten se menee.
1: No jos me sitten ollaan päädytty, että, että tässä on nyt kyse, tendinopatiasta ja, ja lähdetään hahmottelemaan sitä fysioterapiaa ja kuntoutusta, sen, sen sisältöä, niin mitkä on tällaisia niin kuin keskeisiä osa-alueita, mitä sä nostaisit siinä teemoiksi esiin?
0: No ollaan varmaan, tai ollaankin jo tuossa sivuttu sitä, että se kokonaiskuormituksen hallinta, eli kyllä me ei ole ymmärrettävä, mitä se ihminen, ihminen tekee, koska klinikassa tulee, jos se nyt ihan joka päivä, niin niin hyvin useesti semmoisia, että menee lipsuun jotenkin siinä alkuvaiheessa se ohite, että jää niin kuin selvittämättä oikeasti se kaikki, mitä se henkilö tekee, että vaikka jonkun henkilön nyt sitten, vaikka se olisikin aktiivi ja tulee epäily, että no nyt ne liittyy siihen juoksuun ne hommat, niin on meidän kuitenkin sitten oltava Tietosia siitä, että mitä sen ihmisen arkeen muuta, muuta kuuluu, että on paljon paljon ammattia, vaikka nyt ehkä jotkut ammatit muuttuukin, tai työelämä muuttuukin siihen suuntaan, että fyysinen kuormitus ei ole välttämättä kauhean iso työpäivä aikana, mutta sitten lukuisia ammatteja, joissa kuitenkin voi tulla 10 000 askelta heilahtaa työpäivän aikana helpostikin, jos me siinä vaantuu ja niitä juoksulenkkejä, niin kyllä meiltä silloin jää ja varmasti jotakin, jotakin menee ohi, ja meidän niin sitten se terapiakin saattaa mennä metsään sen, sen takia. Sitten tietysti siinä on ne perusasiat, miten henkilö suhtautuu siihen kipuun, miten sitä suhtautumista ehkä voidaan, voidaan muuttaa, eli kaikki ne niin kuin tämmöiseen potilas, puhutaanko siitä nyt potilasohjauksesta, tai potilasedukaatiosta, mutta sitten siellä on paljon asioita, mitä, mitä on niin kuin hyvä käydä, käydä läpi, miten siihen kipuun suhtaudutaan, just mitä aikaisemmin sanoit, että mikä, mikä määrä kipua on sitten sopiva määrä. Ja sitten se harjoittelu on niin kuin siinä ikään kuin kolmantena, kolmantena osa-alueena, mutta harjoitteluhan voi lavesti, se voi olla siellä jo sisällä siellä potilasedukaatiossa tai se voi olla lavesti mukana siellä niin kuin kokonaiskuormituksen hallinnassa. Mutta kyllä niin sitä, että meidän pitää oikeasti ymmärtää, mitä mitä ihmiset tekee, että se on vaan niin tosiasia, että klinikassa tulee se välttämättä, onko joku, mieltä joku ihminen itsensä urheilijaksi, niin se ei välttämättä anna meille vielä mitään suuntaa siitä, että, että paljonko se ihminen liikkuu, just tuossa oliko viime viikolla Yksi asiakas ei ollut siis mikään urheilija, mutta oli hyvin aktiivinen kuntoilija, mutta vaikka se selitti ne, kuinka paljon se harrastaa, niin ei mulla sitten ollut mitään käsitystä, ennen kuin, että kuin se oikeasti tekee, ennen kuin se sitten kaivoo tuota, niin, 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 kestä dataa, että sanoa että viime viikolla tuli 30 harjoittelutuntia, kun kaikki kaikki suoritukset oli sinne kellottanut myöskin kävelyt lukuot, luki, mukaan lukiin, mutta kuitenkin, että se kuormitus voi olla jotain ihan niin kuin semmoista, että en nyt heti olisi uskonut, että se tuommoista määriä voi niin kuin työssä käyvälle ihmiselle arkeen mahtua, mahtua harjoittelutunteen. Sitten jos tuommoisen to, jättää niin kuin huomioimatta, niin se mennään varmasti mettää vähintään viimeistään sitten siinä, kun ruvetaan sitten siihen päälle lisää vielä jotain, jotain lisää juttuja.
1: Tämä tä on totta kai, että me saadaan joku, joku niin kuin oikea käsitys siitä, ja mitä, mitä tarkempi data, niin, niin sitä parempia nämä kaikki no, älypuhelimetkin tänä päivänä, kun kerää kaiken näköistä, niistäkin jotain, jotain voi saada poimittua. Mutta tämä, mitä sanoit tästä fysioterapian sisällöstä, kokonaiskorvatuksen hallinta, potilasohjaus tai edukaatio, ja sitten se harjoittelu, niin, niin se toki varmaan niin nämä, nämä kolme elementtiä niin, niin leimaa aika pitkälti kaikkea tukia ja liikunta- fysioterapiaa, että näistä, näistä elementteistä se koostuu. Mutta jos mennään niihin, niihin vähän syvemmin sitten kaikkiin osa-alueisiin, niin, niin jos me aloitetaan vaikka nyt tästä potilasohjauksesta tai sitten edukaatiosta näissä alara- tendinopatioissa, niin, niin mitä, mitä sä ajattelisit, että mitkä on niitä niin kuin keskeisiä juttuja tässä? Varmasti se on niin kuin... Nimenomaan siis ohjausta, neuvontaa, näiden ajatusten kuulemista ja toisaalta ehkä mahdollisten virhekäsitysten oikaisua, mutta miten esimerkiksi tähän kipusta vähän tuossa puhuttiin jo, mutta miten siihen suhtautumiseen liittyen, niin niin, minkälaisia keskusteluita sun vastautolla käydään?
0: Niin, kyllähän se henkilö on hyvä, että se, puhutaanko me nyt kivun monitoroinnista vai millä, millä nimellä me nyt sitten halutaan siitä prosessista puhua, mutta se, että henkilö ymmärtää sen, että harjoittelu ei tarvitse olla kivutonta tai kuormituksen ei tarvitse olla kivutonta, mutta sitten me tullaan tietysti siihen, että mikä on sitten sopiva määrä kipua, niin siinä nyt varmaan, mä en usko että että meillä onkaan näitä kaikkia liikennevalomalleja ja kivun, kivun niin kuin numerista Arviointia, mutta karkeasti mä itse käytän sitä, että mä niin kun ohjaan sen niin, että henkilö oppisi jollain lailla miettii, että miten se kipu on siinä jonkun tietyn suorituksen aikana, olko se nyt sitten kävelylenkki, juoksulenkki tai sitten se voimaharjoittelu, mitä se on sen kuormituksen jälkeen ja sitten ehkä se ratkaisemmin tekijä, että miten se, miten se sitten sinne, kun tyypillisestihan nämä tendinopatiat oireilee sitten monetkin, totani, niin, niin Alarajat endinopaatiot niin, että sitten ne aamun ensimmäiset askeleet voi olla niitä hankalampia. Niin miten se sitten se aamun, aamun niin tilanne on verrattuna, verrattuna aikaisempiin aamuihin? Että pidettäisiin huoli, että vaikka me kannustetaan siihen, että voi, voi kuormittaa ja kipukaan ei ole vaarallista, niin ettei me ajeta sitten sitä asiakasta semmoiseen tilanteeseen, että se reenaa liikaa tai liian, liian lujaa ja sitten se kiputilanne pahenee. Eli mä sanoisin, tai olisin sitä mieltä, että se kokonaistilanne ei saa huonontua sitten sen niin kuin, ikään kuin kuntoutuksen alun, alun jälkeen, ainakaan sen takia, että ollaan sitten liikaa.
1: Mitä muuta potilasohjausedukaatio keskeisesti pitää sisällään nyt tästä biopsykososiaalista pitekehyksestä tai tällaisesta psykologisesti informoidusta hoidosta on, on Paljon puhuttu ja, ja tietysti laaja se läpi leikkaa koko tätä prosessia, mutta, mutta mitkä on tällaisia tyypillisiä muita keskusteluja, mitä vastaan tämän teeman ympärillä käydään.
0: No tietysti sitä voi potilasohjausta ja ajatella niin, että se lähtee siitä alku, alku tutkimisesta siitä alkukeskustelusta liikkeen. Eli jos sen tekee hyvin ja tota, niin, niin, niin huolella, niin ehkäpä siitä sitten jo asiakkaallekin piirtyy, piirtyy käsitys. Ja, että mikä mikä häntä vaivaa. Totta kai on sitten hyvä tietää taas vähän sitä taustaa, että mikä kuitenkin pääsääntöisesti suurimmalla osalla tulee ongelmista. Aina hyvä pitkän pitkän ajan tämmöinen hyvä ennuste, että tietysti sitä ennusteesta on hyvä puhua. Me ei tiedetä tietenkään kaikista ongelmista sitä eksaktisti, että mitä mitä se on. Mutta jos me ajatellaan, että me pystytään vaikka nyt sitä kokonaiskuormitusta järkevästi vähentää, rauhoittaa sitä tilannetta, niin kyllähän niihin kuitenkin sitten pystyy jollain tasolla puuttuun aika, aika nopeasti. Niin mm. silleen, että niitä asioita ja sitten tietysti yksi, yksi mikä liittyy tuohon, sitten, että mitä, minkälaisia tavoitteita me lähdetään määrittelemään. Eli tavoitteiden määrittelykin on jo sitten sitä tärkeä osa sitä että me ei tehdä niin satunnaisesti jotain, vaan meillä on joku asia, mikä tähtää sen, henkilö omiin, omiin, omien ongelmien ratkaisu. että sen, sen takia siinä niin nämä nivoutuu nämä kaikki treenit ja kokonaiskuormituksen hallinta niin ikään kuin sitten osaksi sitä potilasedukaatiota, ohjausta niin kuin aika, aika luontevasti, niin kuin sanoin, niin mun mielestä niitä on vähän joskus vähän vaikea, vaikea erotella, että mikä nyt, on, mikä nyt on sitten mitäkin, ja sitten kun ajatellaan tavoitteita tavoitteiden laatimista, niin yhtä lailla tavoitteiden aikatauluttaminen, eli sitten taas se, että henkilö myös ymmärtää, että vaikka se parannemistaipumus on hyvä, niin kuitenkin se prosessi voi viedä aika pitkän pitkän aikaa, ettei sitten ensimmäisen viikon jälkeen vielä tuskastuta siihen, että ei tämä treeni nyt sitten auttanutkaan vielä niin siellä on paljon tuommoisia, mitkä liittyy taaskin ihan on sitä perushommaa varmaan kaikkien muidenkin vaivojen, vaivojen tota, niin, 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 kohdalla. Ja sitten tietysti se, jos siinä edukaatiossa, jos nyt ajatellaan, että se on vähän ehkä inaktiivinen ja sitten siellä on niitä elintapoihin liittyviä asioita, niin ei, ei, en mä nyt ikinä ala, aloita terapiaa sillä, että sitten rupeaa niin kuin terveysvalistusta siinä antaa heti ensimmäisellä kerralla. Ehkä mä jollain lailla niin odota, että sitten jos sitä vaikka kyselee, että asiakkaat, että onko sulla jotain muita, muita tavoitteita, mitä voi mitä niin voisit ajatella, että tähän niin kuin kuntoutumiseen liittyy. Ja sitten jos se henkilö kertoo, että, että paino on tullut vähän lisää, niin kuin aika monesti, monesti sitten ainakin siellä vähemmän aktiivisella porukalla käy, kun sitten jos siellä alarajassa on kipua, niin liikkuminen vähenee ja niin edelleen niin se, mikä sitten oman oma, niin osaamisen rajoissa on, niin ikään kuin sitä sitten käy vähän se asiakkaan ehdoilla, ehdoilla läpi, mutta tosiaan siinä on hyvä muistaa, että se laihduttaminen ei ole sama kuin oireiden, oireiden tota, niin, niin, niin poistuminen tai häviäminen, mutta se on hyvä, hyvä pitää senkin takia, että se voi olla jollekin se motivaatio, ja se, jos sen sille hieno, hienovaraisesti tekee, niin mun mielestä se kuuluu siihen kuuluu siihen prosessiin, eikä me voida niin olla, että kaikki mikä on vaan sitä treeniä, niin on meidän juttu ja kaikki, kaikki muut asiat on sitten jonkun toisen, toisen hoidettavina. Eihän me tiedetä sitä, että kenen, kenen, tota, niin, 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 keneltä se on saanut mitäkin, minkäkinlaista ohjausta, niin kyllä meidän jo, jollain jolla lailla pitää pitää huoli siitä, että me uskalle tai osataan nostaa niitä olennaisia asioita sitten siihen keskusteluun mukaan. Mutta tosiaan noissa asioissa, varsinkin elintapoihin liittyen, niin niin, niin semmoinen saarnaaminen on nyt varmaan menneiden vuosikymmenten juttuja, että kun näkee, että nyt sen on aika, niin sen sitten voi suoraan, suoraan tota, niin sanoa, jos, jos sille on paikkassa.
1: Yksi lanka, mihin mä tartun kiinni tästä vastauksesta, on tämä aika, siis sitoutuminen siihen harjoitteluun, ja, ja toisaalta ne odotukset, että missä ajassa tämä vaiva tästä sitten mahdollisesti helpottaa ja hellittää. Tietysti sitä kuuluisaa ja, ja kauan etsittyy kristallipalloa meillä kenelläkään siellä vastaotolla ei mun ymmärtääkseni vielä ole, mutta, mutta kuitenkin tätä paljon potilaat kysyy ja toisaalta se, se ehkä helpottaa sen prosessin hahmottamista sille ihmiselle, kun on joku aikaikkuna viitteellisesti olemassa, että mitä tässä on odotettavissa, minkälaisia keskusteluja sun vastaanotolla käydään, mä ehkä omalla vastaotolla hyvinkin selvästi tämän, tämän muotoinen. Usein niin, että, että annan jonkunnäköisen raamin, että missä ajassa on odotettavissa jotain muutoksia. Saatan puhua, että, että vähintään kaksi kuukautta me tarvitaan määrätietoista ja nousujohteista säännöllistä harjoittelua ja todennäköisimmin kolme ja, ja enemmän, että, että tässä nähdään niin kuin selkeitä muutoksia. Ja vaikka se prosessi ei siinä ajassa vielä olisi maalissa, niin, niin kun me ollaan saatu se asiakas ensin sitoutettua siihen kahden tai kolmen kuukauden harjoitteluun, niin yleensä siellä on sen verran muutoksia, että sitten on helppo sitouttaa vielä vähän pidemmälle, mutta miten sä niin ihan käytännön tasolla näitä keskusteluja käyt ja, ja millaisia niin kuin aikamääräitä sä sun asiakkaille?
0: Varmaanhan niin mun mielestä tuohon on oikeastaan niin kuin fysio, fysiologinen fakta, että me tie, tiedetään, että kyllähän sitten kuitenkin se pari, pari kuukautta on, mitä me tarvitaan, että jänteestä voidaan ajatella, että jänne muuttuu oikeasti. Sehän nyt ei tietystikään tarkoita sitä, että se tarkoittaa vielä kivun suhteen yhtään mitään, mutta se, että jos me nyt treenataan ja yksi treenin tavoite nyt vaikka on, että me halutaan sitä jännettä vahvistaa, niin silloin mun mielestä tuommoisista luvuista ikään kuin hyvä, hyvä lähteä, niin se luo jonkunlaisen pohjan siihen. Mutta totta kai, kyllä mä nyt avaan senkin, että että voi tässä paljon tapahtua paljon nopeamminkin asioita, jos me pystyt, on, päästään siinä vaikka kuormituksen hallinnassa, semmoiset, että jos se on koko ajan pikkusen ylikuormituksessa, niin älyääkin höllätä vähän se henkilö, ja voi olla, että tapahtuu niin oireiden suhteen nopeatakin muutoksia, mutta sitten taas se oireiden muutokset, ja sitten se vähän niin pysyvämmän hyödyn saaminen, ne on tietysti kaksi ihan täysin eri, eri asiaa, että jänne, jännevaivathan on siitä helppo, että ne on pääsääntöisesti poistettavissa kaikilta kohtalaisen nopeasti, kun lopetetaan, lopetetaan kuormittaminen. Mutta se, ei nyt, se on niin pieni osa ehkä jotain hetkellistä, hetkellistä tota, niin helpottamista, ja mikä ehkä jossain tilanteessa on pakko, pakko tehdäkin. Eli jo nopeastikin voi tapahtua asioita, mutta jos me halutaan päästä hyvää lopputulokseen, niin sitten tosiaan aika, aika lailla samalla linjalla mitä säkin sanoit, että se pari-kolme kuukautta ikään kuin semmoinen niin minimi, että me voidaan niin kuin ajatella, että me ollaan saatu jotain ehkä vähän jotain pysyvämpää, pysyvämpää aikaiseksi ja ehkä mieluummin sitten näen niin, että vien sitten, että jollain lailla niiden asioiden on sitten säilyttävä senkin jälkeen, jälkeen ohjelmassa. Eihän me tiedetä aina, että pitääks treenata, minkä, kuinka paljon jäykempi jänne meillä pitää olla, että meidän tämä ongelma, ongelma on, mutta henkilö myös oppii sitten itse sen, että niillä harjoittelulla ja siihen liittyvillä parametreillä niin, tai kuormituksella ylipäätään, niin sitten voi olla hyvin keskeinen, keskeinen merkitys siinä vaivojen ilmentymis.
1: Tämä yksi juttu, mihin hyösti viittasit tässä, että tilanteen saaminen hallintaa sillä, että me, me poistetaan se oiretta provosoiva kivulias. Rasitus alarajojen alueella nyt se hyvin usein on esimerkiksi juoksu tai, tai iskuttava tekeminen tai polven alueella ehkä kyykkysuuntaiset liikkeet lisäksi, mutta tota, pitääkö se aina ottaa sieltä pois? Mitä saatteet ajattelet? Voi hidastaako se sitä toipumista tai prosessia, jos sitä pidetään siellä yllä ja, ja, ja kipu sitä kautta myös on siinä, siinä mukana, jos sitten kuitenkin siellä on myös tällaista niin kuin on mihin hetken päästä mennään tarkemmin sisälle, niin, niin mukana, niin, niin mitä ajattelet?
0: Joo, ei, sitä, ei missään nimessä sitä pidä tai ei kannata jättää pois, koska me tiedetään, että sitten jos me jätetään jotain asioita kokonaan pois, niin sitten ehkä kasvatetaan taas sitä kynnystä sitten sinne, sinne palaamiseen, mutta mä ajattelin sitä samalla lailla kuin mitä äsken sanoin tuosta niin kivun, kivun suhteen, että miten se, miten se kipu äh, käyttäytyy siinä, että vaikka joku Siedettävä määrä hyppyjä tai siedettävä määrä juoksua. Eihän se nyt juoksijalle, jos joku harrastaa tai on puhumattakaan kilpa- kilpailemisesta, niin, niin, niin ei semmoinen totaali lepo nyt sitten vielä kaikilla rintamilla sitä sitten sitä tilannetta huonommaksi. Eli mä suhteuttaisin sitten tai yritän suhteuttaa sitä siihen, siihen että miten se, miten se oirekäyttäytyminen menee. Eli riittävästi ajetaan alas sitä provosoivaa, mutta ei, ei, joskushan se voi olla sitä, että hei nyt ollaan vaan siinä tilanteessa nyt oikeasti pakko lopettaa ne hyppyt tai jotain, jotain muuta tai muuttaa äh, sitten sitä treeniä vaikka juoksusta vaikka hetkellisesti johonkin muuhun, vaikka kuntopyörään tai, tai tota, niin soutulaitteeseen tai johonkin, johonkin muuhun, että se, totaalista lepohan se ei siis tarkoita, mutta treenin suuntaamista sanotaan vähemmän, vähemmän kivuljaaksi, niin se on siinä mun mielestä se olennainen, olennainen asia. Se on hyvä, jos urheilijalle pystyy keksiä jotain korviketta, ja se, että ei keksitä korviketta, niin se on sitten ehkä meidän, meidän ongelma, kun enemmän kuin urheilijan ongelma kyllä meidän pitää kyetä siihen ohenke, jotain, jotain, tota, niin, 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 asioita kehittelemaan, millä, millä sitä korvataan, sitä mitä joutuu ehkä sitten tauottamaan.
1: Vaikka kaivaan tätä kuoppaa vielä syvemmälle, siis niin kuin, miten, onko sinulla tullut vastaa tutkimusta, missä olisi, olisi niin kuin jatkettu entiseen malliin sitä kivuliasta aktiviteettia siitä kivusta huolimatta ja tehty sitten kuntouttavaa harjoittelua versus sitten, että on, on nimenomaan otettu tämä kuormituksen hallinta keinot käyttöön ja, ja tehty harjoittelu, niin onko siinä niin kuin toipumissa jossain asetelmassa ollut eroa, onko, onko tällaista tullut vastaan?
0: Siis, siis tuommoinen niin ylipäätään se kuormituksen modifiointisen kivun suhteen, niin mä sanoisin, että se ei ole varmaankaan näyttöön perustuvaa toimintaa, vaan enemmän, enemmän sitten tämmöistä niin kliinistä, kliinistä ymmärrystä, että näin ehkä kannattaa, kannattaa tehdä. Tietenkään sekin, että miten jo, me, mehän voidaan mennä vaikka sitten klassisiin Alfredsonin achillesianne tota niin, protokollin, missä niin kriteerinä oli se, että että treenin pitää tuntua kipeälle, ennen kuin se on riittävän, riittävän tehokasta. Eli silleenkin mä sanoisin taas sen, että mikä, mikä se on se kokonaistilanne, mihin, mihin suuntaan se sitä vie. Jos tänään käyt juoksemassa ja sulla menee kaksi päivää, sulla akilles kipee niin ehkä se silloin ei ole, ei ole järkevää, järkevää toimintaa, mutta jos sä käyt tänään juoksemassa ja sun akilles sitä kipeytyy, Huomenna ehkä pitää jotain keventää, mutta sitten seuraavana päivänä pystyt taas jo juokseen täyspainoisen lenkin, niin nämä on suhteellisia asioita. Ei tässä mitään faktaa ole ja silloin pitää vain sitä keskustelua käydä sen asiakkaan kanssa, että mikä on oikea oikea määrä määrä mitäkin ja mitään semmoista absoluuttista faktaahan tuossa asiassa ei varmasti ole eli mikä se suunta kokonaiskuvan suhteen on, niin mun mielestä se on ainoa, mihin me voidaan niin nojata, että onko siinä se tekemisissä järkeä vai ei.
1: No, mitä sitten se terapeuttinen harjoittelu, se, se kuntoutuksen kolmas, kolmas pilari niin sanotusti, niin, niin mitä me tiedetään araja suhteen, minkälainen harjoittelu sitä kuntoutumista edistää, onko meillä niin mitään, paljon on, on julkaisuja erilaista, on eksentristä ja isometristä ja konsentristä ja, ja heavy slow ja, ja sitä ja tätä, mutta tota, mikä on se juttu, mihin, pitää, mihin suuntaan pitää mennä?
0: No sanotaan, että me tiedetään sitä loppuviimeksi sitten kuitenkin aika, aika vähän, eli sanotaan se, mitä me tiedetään, niin on ehkä sitten niin näitä, että miten jänne reagoi, niin terve, terve ihminen reagoi kuormitukseen. Sanotaan, että meillä on siitä jonkunlainen käsitys. Siitäkin on sitten taas poikkeuksia, että kun aikaa näyttää, että tämä kokonaistutkimusnäyttö näyttää näin, niin sitten kuitenkin aina löytyy, no entäs, entäs kun täältä löytyy, että tehtiinkin näin ja ihan eri tavalla, ja sitten saatiin kuitenkin hyviä, hyviä tuloksia. Niin, niin, niin. Se ehkä luo sen perspektiivin, että sitten kun me mennään sinne niin kuin, Kuntoutuspuolelle, me puhutaan sen toimintakyvyn paranemisesta ja kipuje, kipujen vähenemisestä, niin voit, voit, jokainen voi arvata, että se menee niin kuin entistä, entistä niin kuin, eh, moni, monimutkaisemmaksi se kuvio. Eli su, suora vastaus on, että ei me nyt kauhean hyvin tiedetä. Tullaan taas mm. siihen, että okay, nä, hyvin vahvasti näyttää sille, että se harjoittelu on, on hyödyllistä, mutta sen jälkeen sitten, että mitä, niin se onkin sitten... Vähän eri juttu, mutta niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että se teoreettinen viitekehys sille, että meillä on vahvempi jänne, tai että kun meillä on vahvempi jänne, niin se kestää paremmin kuormitusta. Ja nyt kun me tiedetään, että kuitenkin jonkunlainen patologinen prosessi sillä jänteessä, todennäköisesti terinopatiassa, on menossa ainakin suurimmalla osalla, niin mä näen sen silleen, että se on yksi peruste, että ok, tämä ehkä on semmoinen asia, mikä meidän kannattaa huomioida siinä harjoittelussa, niin silloin meillä on ehkä vähän jotain raameja, koska muuten, muutenhan me ollaan tilanteessa, että me tehdään jo, jokaiselle jotakin, mikä ei sitten ohjaa meidän niin kuin, tekemistä millään lailla, ja jos me lähdetään oh, niin kuin, sitten sille asiakkaalle ohjaan harjoittelua, joka ei oikein niin kuin, tavo, niin kuin, pyri oikein mihinkään tavoitteeseen, niin siitä tulee helposti seka, seka sotkua eikä, eikä siinä ole niin kuin, mitään Tuota, niin selkeitä raamia ja silloin tapahtuu niin, että tuskin se myös henkilö semmoista reeniohjelmaa sitten toteuttaakaan, niin sille meillä pitää olla joku, mihin me nojataan ja tavallaan tuossa tullaan siihen, että se, se tieto, mitä meillä on, niin ok, meidän pitää saada ihminen aktivoitua, meidän pitää rohkaista sitä liikkumaan ja Tuota, niin, koska on puhuttu, puhuttu nyt tässä siitä kivusta, niin myöskin kipuhan liittyy sitten monella, monella jänneongelmaisella se, että sitten sitä raajaa ei kormiteta ollenkaan, mikä me taas tiedetään, että se, se vasta paha homma on kuitenkin sen jänteen, jänteen niin kuin kannalta. Niin meillä on jotkut raamit ikään kuin sieltä treenivasteista, mihin mä osittain sitten niin kuin nojaan siinä, että mit, mitä se on. Sitten on tietysti se henkilö omat tavoitteet, jos henkilö haluaa juosta maraton, niin, niin harjoittelun on jo jossain vaiheessa todennäköisesti myös kuuluttava juoksua, tai jos henkilö haluaa pelata lentopalloa, niin siihen treeniin ja tekemiseen on jossain vaiheessa otettava mukaan hyppyjä. Eli se on sitten se toinen juttu, mikä ei välttämättä liity tuohon edelliseen, eli siihen terveenjänteen harjoitteluun ja harjoitteluvasteiden niin kuin saamiseen, vaan sitten se on jollain lailla niin kuin progressiivista etenemistä kohti sitä tekemistä, mitä mitä ihminen haluaa haluaa tehdä. Eli silloin siellä ei varmaankaan pelaa enää ne jännen kudostason ikään kuin fysiologiset totuudet, jos niitä nyt sitten on, vaan sitten sitten se on sitä etenemistä, etenemistä sitä tavoitetta kohti.
1: No mistä Tarina voisi vois lähteä liikkeelle. Jotain tällaisia niin käytännön esimerkkejä, miten, miten alarajatenninopatiassa se harjoittelu voisi ihan alkuvaiheessa lähteä rakentumaan. Onko sinulla jotain sellaisia niin kuin klinikalla vakiintuneita, hyväksi koettuja juttuja, mitä, mitä sä lähdet toteuttamaan? Tai mihin, mihin suuntaan niin kuin herkästi ainakin kokeilut lähtee liikkeelle?
0: No kyllä, minulla aika monesti sitten kuitenkin, että me tiedetään, jos nyt taustaa aukaisee, niin mehän tiedetään, että harjoittelu. Eri harjoittelumenetelmillä ei nyt sitten loppuviimeksi siinä kuntoutuksessa, että Renaako eksentrisesti tekeekö normaalia dynaamista harjoittelua vai isometristä harjoittelua, niin se tuskin sitä loppu, loppu tulee sitten välttämättä isossa kuvassa muuttua, kunhan se harjoittelee. Mutta sitten se, että se isometrinen harjoittelu on niin ainakin itsellä siinä alkutilanteessa tota, niin monestikin se lähtökohta, koska se, se nyt on vaan niin, että se on monesti kivu, kivuttomin tapaa harjoitella. Me saadaan se, saadaan se harjoite tehtyä sellaisilla nivelkulmilla tai asennoissa, mitkä, mitkä on tota, niin, niin, niin helppo toteuttaa minimaalisilla varustu, varusteilla pystyy, pystyy tekemään niin koti, koto, kotiolosuhteissakin. Niin, niin, niin se on yleensä se helppo tapa. Mä tiedän sen, että ei se nyt, niin kuin jos me näyttöön nojataan, niin ei mulla ole semmoista, että no sen takia, teen, teen isometristä harjoittelua, että kun se sillä paranee, paranee nämä vaivat, vaivat tota, niin, niin, niin monesti, mutta siihen saa sitten ikään kuin sitä fysiologista dataa tai faktaa niin taakse, että ok, isometrinen harjoittelu on varmaan hyvää hyvä, niin myös sen jänte, jänteen kannalta, me saadaan siinä ehkä helpommin niin kuin pidempiä pidempiä niin kuormituksen kestoja, mikä näyttäisi olevan yksi niin kuin, selkeä ikään kuin jänteen niin kuin, vahvistamisen kannalta, että lyhkäiset, nopeat harjoitteet e, tai toistot, suor, niin sen yhde, yhden, tota, niin, niin, niin suoritteen niin kesto, kestoaika, niin se on hyvä, että se on mieluummin useampia sekuntia kuin sekunnin tai tai kaksi, Niin sitten näitä asioita saa niin paljon helpommin ympättyä siihen isometriseen harjoitteluun, niin, niin noin niitä perusteita, minkä takia mä monesti aloitan sillä. Eli päästään nope, nopeasti varmiteen jo jostain liikkeelle. Mun mielestä sitten että jos me ruvetaan arpoon jotain muuta harjoitetta siihen niin sitten voi olla, että siinä helposti menetetään viikko tai kaksi, ennen kuin me nähdään seuraavan kerran sitä asiakasta. Sen takia minulla on vahvempi usko siihen, että me päästään isometrisellä harttulla nopeammin alulle, ja sitten on helpompi ehkä sitä kipuvastettakin siinä, kun henkilö pystyy tosiaan hakemaan sen suoritusasennon mahdollisimman kivuttomaksi.
1: Itsellä on vastaava vastaava kliininen kokemus ja lähestymistapa myös, että että se isometrinen on on niin niin sanottu safe bet, lähtee monesti useimmissa keisseissä liikkeelle, mutta mitäs niin parametreja tälle isometriselle harjoittelulle sitten voitaisiin saatella, että olisi hyvä asettaa. Tästäkin on erinäköisiä äh, esitetty protokollia ja näin, mutta, mutta mihin, mihin suuntaan sun parametrit asettuu?
0: Joo, se, se tietysti, että se mitä me, toinen asia, mitä me tiedetään, niin va, vaikka, vaikka onkin, ymmärretään se, että myöskin matalatehoisella harjoittelulla voidaan saada jotain, niin sitten se kuitenkin se intensiteetti että se nostetaan riittävän korkeaksi, koska me sillä harjoittelulla se, mitä me sinne jänteeseen halutaan vaikuttaa, niin me halutaan yksinkertaisesti aiheuttaa sinne venymää, eli se jänne, jänne venyy, kun lihas, lihas tota, niin, 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 supistuu. Se venymä on ikään kuin se ärsyke, mikä, mikä, mitä se jänne, mihin se jänne reagoi, niin sen voimakkuus riittävän korkeaksi silloin, jos me puhutaan jostain vaikka isometrisestä harjoittelusta, niin silloin me tiedetään, että ei se nyt tarvii ehkä ihan täysillä olla, mutta mennään sinne niin kuin viimeiselle, viimeiselle tota, niin neljännekselle hyvi, hyvinkin, eli 75 pinnaa, ja siitä ehkä, ehkä ylöspäin ok, ymmärretään, että se on isometrisä harjoittelussa, se voi joskus olla vähän vaikea, vaikea tota, niin sitten asiakkaan kanssa käydä läpi, että mitä tarkoittaa 75 prosenttia jostain kuvitteellisesta arvosta, mutta sitten on hyvä, jos sitä pystyy jotenkin mittaamaan jollain, tai joku, joku mittalaite, millä me pystytään voimaan voimaa mittaamaan, niin se auttaa siinä, mutta ei se nyt mun mielestä ole pakko. Se, sitä nyt voi sitten jollakin rasituksen, niin koetun rasituksen asteikolla tai jollain muulla, niin voi sitten arvioida, arvioida, että saa jonkunlaisen käsityksen, että henkilö ymmärtää, että nyt pitää reinoita lujaa. Sitten toinen asia on tosiaan, minkä sanoinkin aikaisemmin, se suorituksen kesto. Eli että pidetään ihan muutaman, muutaman sekunnin, kolmesta kuuteen sekuntiin saa, saa olla ihan hyvin se yhden suorituksen kesto. Ja niitä sitten tehdään vähän. Tietysti nyt se harjoituksen määrä sitten taas suhteutuu siihen, mitä muuta se henkilö tekee tai mitä muuta se haluaa tehdä. Niin sitten ehkä, että kuinka paljon sitä treeniä, treeniä tulee. Mutta kyllä siinä voi sitten olla se kolmesta viiteen sarjaa tuolla tuolla tavalla tehtynä. Siitä ehkä se olennaisempi asia on se, että kuinka monesti meidän viikossa tarvii harjoitella. Ja vaikka meillä nyt tästäkin on jonkinlaisia niin käppyröitä siitä, että me tiedetään, että aina oli nyt kudos melkein mikä vaan, niin kun me ruvetaan tähän kova treeni, niin siellä alkaa sekä katapolisia että anapoliisia reaktiota ja katapolia vähän aikaa valloillaan. Mutta jos nyt jotain se vähäinen data, mitä siinä on, niin viittaa sinne, että ei nyt... Joka päivä ainakaan kannata harjoitella, että kyllä siellä olisi hyvä se ainakin vähintään se yksi välipäivä siinä treenissä olla. Eli sillä, sillä ajatuksella, että varmaan kaksi treeniäkin on jo tosi hyvä, ehkä sinne voisin kolmannenkin laittaa, mutta sitten kun mennään siitä. Yli, niin tai ainakaan ylitetään sitä joka toine, toinen päivä treeniä, niin, niin, niin sitten ehkä kannattaisi olla vähän, vähän maltillisempi. Mutta tosiaan toi on niin kuin hankala sanoa, että me tiedetään, että tämmöisiä niin jonkinlaisia yhteenvetoja on, että se, sen puolitoista viiva kaksi vuorokautta se palautuminen, Kestää, mutta se tar- silloin kun me puhutaan, että se on kovasta harjoittelusta, niin sitten se, on se toinen kysymys, että mitä se kova harjoittelu sitten on, että onko tuommoinen isometrinen protokolla, mitä tuossa nyt äsken yritin kuvata, niin onko se kova harjoittelu ja jos henkilö tekee enemmän, niin tekeekö se yli, niin kyllä mä vielä tällä tiedolla niin mä olisin aika skeptinen ennen kuin mä nyt liputtaisin, että näitä saa vaan tehdä kaksi tai kolme kertaa maksimissaan neljä kertaa viikossa että se voi olla jotain muutakin, mutta sanotaan nyt niillä tiedolla, mitä meillä nyt on, niin mä sanoisin, että en ehkä sitä kolmea neljää treeniä sitä ainakaan enempää viikkoon, viikkoon ottaisi.
1: No miten sitten tämmöiset vielä pidemmät isometriset pidot, jopa 30 tai, tai 40 sekuntia kestävät, näitäkin on joissain protokollissa esitetty, mikä sun käsitys niiden hyödynnettävyydestä on tänä päivänä?
0: No varmasti kyllä siis on tieto, että näitä näitä vanhemmissa tutkimuksissa ainakin on ollut näitä pitkiä pitkiä pitoja, mutta sitten mä mietin, että mihin mihin me tarvitaan sitä pitkää pitoa, että taitaa olla niin, että on tutkimuksia, että 12 sekunnin pito ei enää ollutkaan niin hyvää kuin ne lyhkäisemmät pidot, eli sitten tullaan todennäköisesti siihen, että jos me ajatellaan taaskin nyt, ja nyt on taaskin, niin kuin ero siinä, että puhutaanko me kuntoutuksesta vai puhutaanko me jänteen, jänteen niin kipuja ja toimintakyvyn vaikuttamisesta vai jänteeseen vaikuttamisesta, siinä on nyt iso, iso ero, niin jos ajatellaan sen jänteen kannalta, niin mä, mun on niin jotenkin vaikea ehkä nähdä, että mitä, mitä se, mikä se hyöty niillä, niillä pi, pidemmillä pidoilla sitten on, näitähän nyt oli silloin joskus tutkittu, että siellä on näitä, näitä patelajänne-protokollia, missä pidetään alkuun pitkiä, pitkiä pitoja. No me tiedetään, että se isometrinen harjoittelu, mikä taikasana on sen kivunkaan, kivunkaan suhteen, jos mä tiedän sen, niin sitten mä oon niin sanot, että mä en näe sitä hyötyä, että mikä, mikä niillä pitkillä pidoilla on, mutta me ollaan ihmisiä ja joku voi kokea, että Että ne pitkät pidot on hyviä ja enkä mä nyt sano, että se on väärin, mutta itse en käytä niitä sen takia, että mä en ole löytänyt siihen perustetta, mikä mikä se järki, järki siinä on. Kovalla treenaamisella on myös sitten niitä psykologisia vaikutuksia, että kun treenataan kovaa niin, niin, niin. ja onnistutaan tekemään se kivutta, niin varmaan, varmaan siihen liikkumiseen ja kuormittamiseen liittyvät pelotkin, pelotkin vähenee. Jos me tehdään pitkiä pitoja, niin me ei ehkä sitten tehdä niin kovaa, kovaa kuormitusta. En tiedä, onko sillä nyt mitään väliä asiakkaiden näkökulmasta, mutta itse tommoisilla niin asioilla jolla yritä yritän tukea sitä omaa omaa ajatusmaailmaa tuosta asiasta.
1: Joo, tuossa on varmasti niin kuin just taas eri lähestymiskulmia, ja, ja kuten sanoit, niin asiakkaat, potilaatkin ovat erilaisia. Voisiko yksi tämmöinen lähestymisajatus noille pidemmillä pidoille olla esimerkiksi ihan puhtaasti sen sitten taas niin kuin koko kudosalue jotenkin siedättäminen sille kuormitukselle, siis nimenomaan pitkäkestoisemmin, Kuten sanoit, sit se toisaalta taas se niin intensiteetti väkisinkin jää, jää niin vähän erityyppiseksi kuin tällaisella lyhyemmällä, voimakkaammalla suorituksella, mutta en tiedä, ehkä siinäkin voisi olla yksi ajatus.
0: Joo, ei siis niinku, jos tuohon löytää joku ja on mie- mielestä tai omasta mielestä sa- saa niin a- asiakashan sen loppuviimeksi sitten ratkaisee, että onko se, se hyvä, sanotaan, jos, jos henkilö tekee sen, niin mä luulen, että silloin ollaan jo saavutettu se, se tärkein ja sitten loppuparametrit on ikään kuin tota, niin, 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 kuitenkin vähemmän, vähemmän tärkeitä. En, en, Väitä todellakaan sitä, että se on, niin kuin, on väärin tehdä pidempiä pitoja, vaan niin kuin sanoin, niin ei ole vaan niin kuin, en koe löytäväni tarpeeksi vahvoja perusteita sille, että että te teette sinne pitkiä, pitkiä pitoja. Sitten taas pitkät pidot, niin, niin, niin ne, on, ne on pidempiä pitoja, niin menee enemmän aikaa. Niin sen takia mun mielestä toi, niin tämmöstä puhutaan tämmöistä Perninin protokollasta, mitä, mitä saksalaiset on tässä jännekuntoutuksessa. Kehittänyt. Mun mielestä se on vaan niin simppeli, että yksinkertaisena kaverina olen vahvasti, vahvasti niinku taipuvainen nojautuun hyvin, hyvin niinku yksinkertaistetun tapaan, tapaan tehdä sitä treeniä.
1: No mitä se jo puhuttu kipu siinä harjoittelun aikana, mikä, mikä ajatus siitä?
0: No ei, siis to, toistan sen mitä sanoin, sanoin no. a, aikaisemmin, että, että se, että miten, miten, miten se... Mitä se kipu on siinä tehdessä, mitä sen jälkeen ja mitä, mitä seuraavana päivänä, niin muuttaako se sitä kokonais, kokonaiskuvaa. Mutta kyllä mä nyt ehkä sitten tuossa isometrisinä alkuvaiheessa lähden siitä, että yritän sen saada, vaikka niin käydään se kipuasia asiakkaan kanssa läpi, mutta kyllä mä sen siinä otan niin kun tavoitteeksi, kun, niin kun aikaisemmin puhuttiin, että kun ei me tiedetä vielä sen siinä ensimmäisessä, Ensimmäisellä tapaamisella, että me päästäisiin jostain niin oikeasti, oikeasti alkuun ja tuo mun mielestä jo niin kuin tehokas interventio voi olla, jos me päästään siinä heti nopeasti alkuun, niin me saadaan se juttu käyntiin heti eikä seuraavalla kerralla. Ja mä yritän sen takia siinä ehkä sitä, että se olisi mahdollisimman niin kivuton, vaikka me se kipuun liittyvä edukaatio sen asiakkaan kanssa pyrinkin käymään käymään läpi, mutta sitten se tuossa tilanteessa, jos se on kivuton siinä tehdessä, niin se, se todennäköisesti ei sitä niin pahenna sitten sen, sen jälkeenkään, ja silloin siinä on sitten sukkelampi. Me päästään oikeasti niin kuin, äh, kaikin puolin niin kuin tehokkaaseen treeniin nopeasti kiinni. Eli yritän tuossa niin isometrisessä harjoittelussa siihen mahdollisimman vähäiseen kipuun.
1: No mitä sitten? Tarina jatkuu sen jälkeen, jos on todettu, että okay, tämä isometrinen harjoittelu on, on sellaista, mitä, mitä asiakas sietää ja, ja näyttää siltä, että homma lähtee etenemään, niin onko se, se millä jatketaan vai, vai miten se harjoittelu siitä lähtee sitten tyypillisesti sun vastautolla kehittymään? Totta kai tässä rupeaa tulemaan nimenomaan ne mainitut yksilölliset tavoitteet ja kaikki nämä tekijät, jotka vaikuttavat sen kokonaisuuden muodostumiseen, mutta, mutta taas ehkä tämmöinen niin kuin yleinen mahdollinen kehityssuunta, niin mikä se voisi olla?
0: Kyllähän sitä kannattaa sitten just muutella sitä, lähteä muuttelemaan kohtalaisen nopeasti sitä nivelkulmia ja tämmöisiä, missä se harjoittelu, harjoittelu tehdään. Jos vaikka ajattelee, että se on ja se on vaikka tota, niin, 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 tämmöinen insertionaalinen kipu, niin sitten missä, missä kulmassa sen jännityksen teet ja muutenkin se toi nivelkulma on. Kannattaa miettiä, että sitä niin kuin lähdetään sitten sitä treeniä muuttamaan sinne, jos alku on valittu sen, että hei tässä on niin kuin kivuttomin nivelkulma tehdä suoritusta, niin sitä lähdetään sitten kattoon, että ei enää katsoa jotakaan niin siihen, kun tiedetään, että ok, nyt meillä on joku, mikä toimii, niin lähdetään muuttaa sitä, että se on vielä raskaampi, eli me lähdetään menemään kohti semmoisia suoritusasentoja, missä sitten pystytään oikeasti tuottaa eniten voimaa ni sen eteneminen tietysti, sitten tietysti kaikki se muu harjoittelu, kuitenkin pääsääntöisesti tendinopatiatkin on yleensä toispuoleisia, niin heti rakentaa sitä muuta muuta harjoittelua, vastakkaisen puolen harjoittelua, sinne ehkä dynaamista harjoittelua jo heti kärkeen, kovaa kovaa harjoittelua, koko, koko kehon kehon harjoittelua mukaan, no oikeastaan nekin on semmoisia asioita, ne pyrin käymään jo silloin eka, eka kerralla läpi, itse. mutta niin jatkossa sen, sen kehittäminen, että oikeasti sitten saadaan, vaikka joudutaan jostain olen pois, niin sitten saatetaan tilalle, tilalle tota, niin, niin, niin siis saadaan ihmiselle, jos nyt on urheilija, niin saadaan se tunne, että tässä on oikeasti tehdä jo niin kunnon, kunnon tota, niin, treeniä, niin nuo on mun mielestä semmoinen, mikä ihan niin liian usein Unohdetaan siinä, jos meillä on Akiles kipeä, niin meillä on aika hitoin paljon asioita, mitä me pystytään, pystytään tekemään. Niin sen niin kuin käynnistäminen, oikeastaan sen mä niin kuin sanoin, että sen mä pyrin ottaa jo siihen eka, eka käynnille, että ihminen ymmärtää heti, että ei, ei niin kuin tarvi olla te, todellakaan tekemättä, tekemättä mitään. Ja sitten toisaalta se on myös sille inaktiiviselle porukalle tärkeää, että sitten jos ajatellaan, että siellä on vaikka niitä metabolisia tekijöitä, niin kuin jollain lailla siinä vyhdessä mukana painohallintaan liittyviä juttuja, niin se olisi sullaa hulluutta pitää levossa sitä henkilöä. vaan jos vaan intoo piisaa, niin monipuolisesti tekee. Mutta kyllähän se sitten, sitten se lähtee siitä, menee sitä, että kyllähän se niin on, että akillesjänteessä kävely ja juoksu, niin niiden, niiden pohtiminen mahdollisimman nopeasti. Jos on jotain semmoisia, millä voidaan sitten nopeuttaa sitä tekemistä, niin ei sen tarvi olla pelkkää harjoittelua. Se voi olla vaikka, jos nyt ajatellaan plantaarinen fasciopatia nyt esimerkiksi, tai hyvänä esimerkkinä siitä, että on kuitenkin vähän niin kuin jänneongelmaksi, vaikka nyt tietysti puhtaasti jänne, jännevaiva olekaan, niin vaikka teippaukset tai jotkut muut tälle, että me saadaan sitten sitä mahdollisesti sitä muutakin treeniä sinne jo sitä ehkä tavoitteenakin olevaa tekemistä. Eli kyllähän niitä on sitten vaan yritettävä ottaa siihen heti, kun ikään kuin näyttää siltä, että Isometrinen harjoittelu menee ok, voitaisiko jotain tehdä jo dynaamisesti, eli vähän niin kuin vaihe vaiheelta mennä ja sitten, sitten dynaamisen harjoittelun jälkeen, jos se sujuu niin, niin, niin sitten ne mahdollisesti juoksut ja hypyt, mikä nyt se ongelma, ongelma ja tavoite, tavoite onkaan. Mutta eihän kaikkien tarvitse mennä sitten taas siitä, sitten jos on se a, tota, niin, niin, niin vanhempi henkilö, joka joka ei ole minkäänlaisia urheilullisia tavoitteita, niin se sehän voisi loppua se kävelyyn se niin kuin ikään kuin treenin progressiota, niin, niin, niin se, se sitten on tosiaankin yksilöllinen, yksilöllinen tota, niin, että miten, miten niissä tilanteissa ää, toimitaan. Mutta se selkeä semmoinen juonihan siihen on laitettava niin tavoitteet, että missä, missä mennään ja aina kun edellisen vai, vaiheen menee. Se isometrinen harjoitteluhan voi säilyä siellä sitten vaikka pidempään. Se voi säilyä vaikka kuinka pitkään siellä, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin se semmoinen ikään kuin harjoittanut mikä sitten ehkä mahdollisimman vähän niin kuormittaa, kuormittaa sitten niin muuten. Niin mun mielestä sillä voi olla ihan hyvin, hyvin paikkansa, paikkansa siellä.
1: Yhtenä ominaisuutena tai, tai yhtenä osa-alueena pitää siinä kokonaiskuvassa vielä mukana.
0: Niin ei tietenkään niin, että se sitten pyörii siellä koko, koko vuoden, mutta jänne on niin kuin sen, sen suhteen huomioitava asia, että me se me tiedetään, että immobilisaatio tai sitten hyvin semmoinen kevyt, kevyt käyttö kyllä tuo sitten jänteen niitä mekaanisia ominaisuuksia myös suhteellisen nopeasti alas. Eli silleen semmoinen jonkunlainen ylläpitävä juttu ja jossain niin urheilulla jossain kauden vaiheessa, vaiheessa jopa sen niin panostaminen tai sen ainakin tosiaan niin mukana, mukana pitäminen silleen, että se mahdollisimman vähän kuormittaa sitten taas niin muuten sitä tai häiritsee sitä muuta tekemistä, mä näen silleen, että sillä voisi hyvinkin olla niin perusteet.
1: Yksi todella mun hyvä nosto, joka tässä vastauksessa otit, otit esiin, niin on tietysti tämä niin, sen niin sanotun terveen raajan harjoittelu sitten supertärkeä ohjelmoida se hyvin ja tietysti myös sillä kuntoutettavalla raajalla ne asiat, mitkä muuten onnistuu ilmaista sitä oireilevaa aluetta kudosta tai sen kuormitusta, niin, niin tärkeää myös miettiä siinä kokonaisuudessa ja, ja just jos vaikkapa tämä iskuttava tekeminen tai, tai juoksu joudutaan, joudutaan hetkellisesti ottamaan sieltä ohjelmasta pois, niin vaikkapa just sillä terveelle jalalle sitten kuitenkin sen iskutuksen mukana pitäminen erilaisten matalateosten hyppelyiden ja muiden aktiviteettien muodossa, niin, niin tärkeä muistettava asia tietysti tässä, että saadaan pidettyä sitä kapasiteettia myös yllä. Miten tässä sitten niin harjoittelussa isometriset kliinisesti hyviksi havaittuja, mutta, mutta sitten kun mennään kohti niitä dynaamisempia tai isotoonisia liikkeitä, niin, niin mikä sun ajatus ja, ja oma, oma lähestymistapa näihin niin sanottu heavy slow Resistanssharjoitteisiin on, mitkä myös kerta toisen jälkeen nousee näissä teinopatiakeskusteluissa tavalla tai toisella esiin?
0: Joo, se on varmaan sitten niin kuin, mä, mä mielen sen, että se on sitten niin kuin se seuraava, seuraava vaihe, että sitten, sitten kun pystyy, pystyy tosiaan se dynaaminen harjoittelu, sanotaan, että kun kivun suhteen se on järkevää, niin kyllä sitä kannattaa silloin lähteä heti, heti ottaa mukaan, ja silloin jos me pidetään se jänne ikään kuin jänteeseen vaikuttaminen siinä jonkunlaisena fokuksena, niin silloin ne kannattaa olla sitä hitaasti, hitaita, raskaita, raskaita tota, niin, suorituksia, mitä, mitä siihen kannattaa ottaa mukaan.
1: Silloin myös tämä niin sanottu time under tension pysyy, pysyy pitkänä ne. ja, ja. ja, ja tuota, se, se tekee tietysti myös sitten siihen jo yhden aspektin siihen niin sanottuun raskaaksi liikkeen kokemiseen ja sitten myös se lisäkuormitus siinä mukana mukana. Ää, mitä muuta?
0: No sitten tietysti, että jos toi vaihe menee, niin tavallaan aina seuraavaan pykälään, eli sitten voi sanoa, että se jonkunlainen pluometrinen harjoittelu, mikä varmaan kannattaa tehdä niin, että eka kasvattaa sitä volyymia, ja sitten vasta sitä intensiteettiä. Kuitenkin sitten, sitten, niin kuin vaikka yhden jalan hypyissä ja muissa on sitten, siellä ollaan sitten helposti ikään kuin hyvin nopeasti siellä maksimissa, jos me lähdetään niin kuin tekee niin vaikka kovia, kovia juoksuja tai kovia, kovia niin hyppyharjoituksia, niin kyllä se kannattaa sitten lähteä siinä niin hypyssäkin kasvattaan sitä, sitä volyymia, että nähdään, että aina että meillä olisi jonkunlainen käsitys, että näin tämä henkilö nyt tai henkilön keho tai tuntemukset reagoita tähän harjoitteluun, niin silloin meillä on aina ikään kuin, että jos ajattelee silleen, että mä yritän rakentaa harjoittelun siellä, että siinä on portaita, eli jos meillä tulee seinä vastaan tai tulee pahene, niin oireet pahenee, niin meidän ei tarvitse lopettaa kokonaan, eikä meidän tarvitse aloittaa kaikkea alusta, vaan meillä on se edellinen porras, mihin me tiedetään, että onko tämä toimi, palataan palataan tähän ja tätä vähän pidempi jaksoa, tätä. Niin silloin siellä voi olla isometrinen harjoittelu, dynaaminen harjoittelu, ja sitten hypyt, loikat, plyometrinen harjoittelu. Ja ne kolme nyt yleensä sitten on, millä millä sitten jo päästään loppuviimeksi aika... aika, Pitkälle, ja sitten se on niiden tasapainottelua, mitä, mihin ei varmasti ole tai voidaan esittää, että on joku niin kuin oikea tapa, mutta sitten kuitenkin se liittyy kyllä enemmän sitten siihen yksilöön kuin mikään tie, tietyn protokollan niin kuin naulitsemiseen, että eihän noin mikään jänne protokolla oikeastaan on se yhden vaiheen tekemisiä. Okay, jos ajatellaan tavallisen ihmisen kuntoutusta, niin me voidaan päästä pitkälle pelkällä isometrisellä harjoittelulla. Mutta sitten jos me mietitään niin kuin vähänkään aktiivisemman liikkujan tarpeita, niin ei me maaliin varmaan päästä siinä kuntoutuksessa sillä isometrisellä harjoittelulla, vaan kyllä siellä sitten pitää niin askelelta mennä siihen, siihen tota, niin kyseiseen aktiviteetin kimppuun ja sen niin sietämisen. En mä niin kuin rehellisesti sanottuna tiedä, että jos juoksijalla on akille sinne vaiva, niin voidaanko me ajatella niin, että juoksun järkevällä ohjelmoinnilla me päästäisiin kanssa hyvään, hyvään tulokseen. Eli tehtäisiin maltillinen suunnitelma, miten me, miten me tehdään kivuliasta juoksusta kivutonta, kivutonta juoksua. En tiedä, onko kellään sitä dataa, että voi, voidaan sanoa, että hei, ei tämä näin mene, että sinun on eka harjoiteltava kaksi kuukautta isometristä harjoitusta ennen kuin sä pystyt juokseen. Eli sen, että mit, miten me se juo, juoksuun paluu sitten tehdään, niin voi olla, että se on kuitenkin sitten olennaisempi juttu kuin se, että onko se henkilö reenannut isometristä harjoittelua, kuinka kuinka aktiivisesti. Se on vain se fakta, mitä meillä nykyään on, eli fakta on se, että ei meillä ole faktaa.
1: (tavirralla) Näin se on, ja senpä takia tämä on on tällaista pelaamista ja kokeilua, ja nimenomaan tuo portaittaisuus, jonka mainitsit, niin, niin hirveän hyvä tapa hahmottaa sitä asiaa, ja, ja vähän tämmöistä tietyllä tavalla ajattelen sen myös, että sen, se on sen niinku oirekuvan kanssa ikään kuin flirttailua, sen rajan hokemista, että missä, missä mennään, mikä on vielä ok ja, ja mikä sitten ei, ja, ja jolle me kokeilla, niin emme tiedetä, että
0: näin se Ja sitten just se, että noissa harjoitteissa ikään kuin käyttää sitä, niin sitä oireen modifikaatiota, hyödyksetä, pystytäänkö me joku tietty, vaikka jos on nyt sitten se jänne kipeä, niin Voidaanko me sitä kyykkytekniikkaa tai jotain hypyn hypyn osa-aluetta muuttaa silleen, että se kivulias kivulias hyppy tai kivulias kyykky muuttuukin kivuttomaksi kyykyksi. Ja sitten meillä onkin jo heti selvillä, että ok, me voidaan muuttaa, pidetään se polvisen varvaslinjan takana nyt tässä tilanteessa ikään kuin ei oikeana tapana, vaan vähemmän kivuliana tapana. Ja sitten lähdetäänkin hiljalle eteneen sinne, että se jalka kun menee, menee sitten suorituksen kannalta järkevästi. Niin ne on semmoisia, niin en mä tiedä tarviiko mulla olla jotain tutkimusnäyttöä, että onko modifikaatio tehokasta jännekuntoutusta, vaan se on, pelataan siinä sen, vähän niin kuin sen henkilön ongelman, ongelmaehdolla. just niin kuin sanoit, niin etsitään niitä ratkaisuja, että mikä, mikä on todennäköisesti... Vähemmän, vähemmän väärä, jos vaikka nyt käyttää sitä, sitä termiä, eli tehdään, tehdään niitä ratkaisuja sen, jollain lailla se henkilö, henkilöehdolla ja henkilön vasteiden ehdolla, niin, mä, niin mun on vaikea ymmärtää, miten sinä voisi mennä ihan kauheasti, kauheasti tota, niin vikaan, jos homma etenee, etenee sitä jotain tiettyä tavoitteen olevaa suoritusta kohti ja se näyttää todennäköisemmältä ja todennäköisemmältä, niin, niin, niin. kai me voidaan sanoa silloin, että ollaan jollain lailla kuntoutuksessa.
1: Niin, Koitetaan löytää ne tavat kuorvettaa pitää se yllä ja saada se nousujohteisuus ja, ja tosiaan niin kuin tässä jo on tullut ilmi, niin, niin sillä tavalla kuitenkin niin suhteellisen yksinkertaisista palasistahan tämä kokonaisuus sitten, sitten muodostuu, että ei, ei ne niin kuin ole mitenkään tai jotain niin sirkustemppujen opettelua tai jotain tällaista vaan, vaan järki mukana ja, ja tällaista niin maltillista testaamista herkällä korvalla niin näin se sitten on, että se vie meidät eteenpäin tässä jutussa.
0: Niin, mun mielestä me ei ole ajateltava sille että mikä on se meidän tekemisen ydin ja tehdä se hyvin. Ja sitten jos näyttää siltä, että ok, homma ei toimi, niin sitten miettiä, että tarvitaanko me jotain ikään kuin tukemaan jotain hoitoja. Tietysti joku manuaalinen käsittely tai jo, joku, joku niin kuin manuaalinen tekniikka voi tulla ihan hyvin, tai teippaukset ja muut voi tulla ihan hyvin jo siinä aikaisessa vaiheessa, kun ne näen semmoisena, että kuitenkin niillä me saadaan ehkä sitä henkilöä niin kuin kohti, kohti sitten sitä niin kuin aktiivisempaa tekemistä heti, heti kärkeen, että jos tie, mutta sitten, että jos me ajatellaan jotain laitehoitoa sille, että meillä on ole käsitystä, että toimiiko se, niin ei sitä nyt kannata ehkä heti vyöryttää siinä ensimmäisessä vaiheessa siihen tekemiseen, vaan ekaksi on saatava jotenkin se prosessi käyntiin ja jonkunlainen käsite, että, käsitys siitä, että miten se henkilö, henkilö niihin asioihin reagoittelee ja sitten ehkä ruveta miettiä, että voidaanko tätä jotenkin jollakin toimenpiteellä tukea tätä etenemistä.
1: Niin, ne on niitä nimenomaan tukitoimia sitten, mitä harkiten voidaan, voidaan hyödyntää ja käyttää. Mutta, juuri mutta näin. Tosiaan...
0: Ja siinä järkevässä sitten että oikeasti me selitetään, että minkä takia me nyt sitten otetaan, otetaan tämmöistä ja mihin, mihin sillä niin pyritään, ettei tule se käsitys, että ok, nyt tämä ratkaisee, ratkaisee sitten niin koko, koko ongelman vyhdy.
1: No Yksi tämmöinen kysymys, mitä potilaat monesti myös kysyy, kun jänne on kipeä, että kuuluuko tätä venyttää? Kuuluuko kipäät venyttää?
0: No, mä en ihan, ehkä ihan kauhean niin kuin semmoista ehdotonta vastausta toho haluaisi sanoa. Mä ymmärrän sen, että me voidaan käyttää aikamme ehkä paremminkin kuin venyttää, mutta en mä myöskään sitä, että jos nyt me tiedetään, että jotkut nimeltä mainitsemattomat jännetutkijat, niin kuin on, että se on se älä, älä tee listalla on se venyttäminen, niin niin kuin sanoin, niin se mitä me sillä voimaharjoittelulla sen jänteeseen aiheutetaan, niin se on, se on venytys, venytysvoima. Niin mä näen sen ehkä vaan vähän niin heikkotehoisena venymän aiheuttajana, mutta se, että ai, onko sitä niin haittaa, jos ihminen haluaa venytellä, niin mun, mun puolesta voi, voi venytellä. En, en laita... En laita yhtään, yhtään tota, niin vasta, mutta tietenkin nyt joissakin asioissa, vaikka nyt se insertionaalinen akilesjännetteen dinopatia, niin jos nyt sinne viedään, viedään dorsifleksi, ollaan siellä pitkässä ajassa, niin voi olla, että se henkilö sitten huomaa se itse, tätä nyt ehkä välttämättä... Järkevää, järkevää tekemistä on, ja vo, voisi tehdä jotain muutakin. En mä tiedä, onko staattiset venyttelyt edes hyvää liikkuvuusharjoittelua, jos sitä nyt semmoisena, semmoisena pitäisi, mutta jos kysymykseen, että saako venytellä, tai ehkä sen muotona että pitääkö venytellä, ei pidä, saako venytellä, anna mennä vaan.
1: Loistavaa. No, on tällaisia niin kuin, tyypillisiä tai tavallisia sudenkuoppia tässä kuntoutuksessa, mihin, mihin sitten saatetaan niin kuin, haksahtaa? Mit, mit, mitkä jutut voi mennä pieleen? Tietysti jos nyt sitten tekee, tekee, niin kun jo tässä varmasti on tullut niitä, niitä mukana, että lähtee tekemään hölmöjä hommia ja, ja et tota, tukeutuu vaikkapa näihin mainittuihin passiivisiin hoitomuotoihin pelkästään, mutta, mutta mit, mitä muuta, mitkä on sellaisia niin hyvä välttää tärppejä?
0: No va- varmaan, ne, jos aja, ajattelee niin kun ton, nyt näiden menetelmien, mistä ja lähinnä niin treeniin liittyen, niin Varma, Varmaan semmoiset, että yritetään edetä liian, liian nopeasti, eli ei rakenneta riittävän hyvää pohjaa, pohjaa sille. Ja sitten jos käy niin, että jostain syystä oireet nopeastikin paranee, niin sitten niin kuin hyökätään heti, heti taas sinne niin kuin ytimeen. Eli pitää olla pokkaa. tehdä myös niitä ikäviä, ikäviä päätöksiä siinä tuota, niin, 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 kuormituksen hallinnassa, että jos joku on epätodennäköistä, että tämä homma nyt ei ole vielä, vielä niin kuin ratkennu, niin se liian nopea eteneminen sitten ottaa, sanotaan, että riskit on hyötyjä paljon, paljon tota, niin, niin, niin suuremmat. Voihan joskus tapahtuakin eteneminen nopeasti, mutta silloin se pitää, pitää tehdä sitä huolimatta ää, järkevästi. Ää, sitten tietysti kaikki ei ole ehkä tietysti nyt meidän, meidän osa-aluetta, mutta sitten se kaikki lääkehoito ja muuta tehdään, tehdään kipulääkkeiden avulla tai sitten pumpataan kortisoniaa ikään kuin sen nopeen paranemisen toivossa, niin kuin nyt monesti käykin sitten, että voidaan saada no, hyvää nopea vasten, mutta sitten, sitten kun se sitten unohtaa, jos siinä hötäkässä unohtaa kaiken muun, niin sitten voi olla, että se pitkässä juoksussa kääntyy, kääntyy tota, nennen ne, haitaksi. Mutta ei varmasti, jos lääkärin kanssa fiksusti jutellaan ja sillä, sillekin on varmasti jossain tilanteessa paikkansa, mutta sitten se vaan pitää olla niin auki kirjoitettu, että mitä, mitä muuta tämä touhu, touhu pitää sitten sisällään tai mitä kannattaa, kannattaa tehdä. Mutta niin kuin perus, perusasioihin nojaaminen on mun mielestä myös niin kuin sitä parasta sudenkuoppien, sudenkuoppien välttämistä, että jos me tehdään perusasiat hyvin, niin niitä sudenkuoppia nyt ei pitäisi... Pitäisi tulla. Ehkä sitten on jotain sitten semmoisia, että sitten siinä ongelmassa onkin jotain muuta kuin mitä me ollaan ollaan oikeasti oikeasti ajateltuna, niin silloin se pitäisi lähtötilanteesta lähtien yrittää tehdä ne asiat hyvin. Eli tarkoittaa myös sitten sitä kliinistä kliinistä tutkimusta ja henkilöhaastattelua, että osataan myös huomioida niitä vähemmän, vähemmän todennäköisiä ongelman aiheuttajia.
1: Joo, ja, ja nimenomaan, niin kuten sanoin, sanoit, tutkimus, niin myös myös tällaiset niin äh, kokonaisuudessa olevat, olevat asiat se, sen koko esimerkiksi alarajaliikeketjun toiminnan osalta, niin sieltä ehkä ne ei tehdä, ei tehdä ongelmia asioista, jotka oikeasti ei ole ongelmia, mutta, mutta tota, sitten taas semmoiset potentiaaliset asiat sieltäkin on varmasti hyvä, hyvä bongata muualta kuin pelkästään sen oireilevan jänteen alueelta.
0: Joo, toi oli hyvä, kun sanot, koska toikin sitten, että helposti tulee semmoista, että sitä, meillähän ei ole siitäkään kauhean kovaa faktaa, että mitkä niin kuin, ikään kuin biomekaniset tekijät, ne ei, ne ei, ne on ehkä pienemmässä roolissa, kuin mitä me ehkä niin lähtökohtaisesti fysioterapeuttina ajatellaan, että niillä, niillä on merkitystä, Eli, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö niillä voi olla merkitystä, se on vaan sitä, meillä ei ole sitä niin dataa siitä, että se ne, niin näyttäytys. Eli sanotaan, että jos me keskiverrosti ajatellaan, niin meidän varmaan kaikkien kanssa kannata joka ikiseen biomekaaniseen ikään kuin niin sanottuun virheeseen eh, takertua, mutta ei, ei, ei tarkoita sitä, että jos se näyttäytyy sillä, että sillä henkilöllä on joku peruste, että toi nyt ei olekaan Ehkä se hänen normaali, normaali tapansa, etteikö sen muuttaminen voisi olla järkevää, jos se on sen tapainen, että me pystytään se, semmoisella sanotaan suht niin kuin jutuilla vaikuttaa siihen, niin vaikutetaan. Ei se, ei se ole varmastikaan pois siitä koko, koko kuntoutusprosessista.
1: Tähän loppuun vielä tavallaan ehkä vähän tämmöisenä lyhyenä yhtevetona, Mitkä on Samin kliiniset tarpit alarajan tennopatioissa, Mihin Muutamiin asioihin olisi sun mielestä vielä erityisen tärkeää kiinnittää huomiota jo näistä keskusteluista, teemoista, siis joko tutkimiseen tai potilasohjaukseen tai niin terapeuttisen harjoittelun rakentamiseen liittyen. Mitkä nostaisit tämmöisiksi niin kuin key pointsiksi tähän
0: loppuun? Tee alkuun huolellinen, huolellinen alkukeskustelu, anna, anna oikeasti sille asiakkaalle aikaa, aikaa puhua. Mikä se ongelma on ja mihin mihin, kuntoutuksella halutaan pyrkiä, koska se on sitten tavoite, mihin mihin se meidän ohjauksenkin pitää pitää fokusoitua ja sitten sen jälkeen yritä lähteä liikkeelle perusasioista ja tee ne niin hyvin kuin osaat, eli silloin puhutaan potilasedukaatiosta, kuormituksen hallinnasta ja sitten treenistä siihen päälle. En mä tiedä, että mä sanoisin, tämä varmaan ihan täysin samat asiat, kaikkien muutenkin tulee <laughs> ongelmia. Tämä ei nyt ollut kauhean tendinopatiaspesiifiä, mutta en mä tiedä, tarviiko edes ollakaan, koska <laughs> tulee ongelmat on tulee ongelmia, niiden taustalla vaan on aika lailla samanlaisia ilmiöitä kaikkien kohdalla.
1: Se on just näin, ja, ja, ja niinhän tässä jo aikaisemminkin todettiin, että kyllä nämä niin samat peruspilarit niin, niin läpileikkaa näitä kaikkia. Tule fysioterapian eri, eri sitten sektoreita.
0: Kyllä ehkä tämä silleen vähän poikkeaa, että tämä kuitenkin sitten osin on joskus ikään kuin, niin kuin kliinisesti tunnistattavampi kuin ehkä sitten vaikka, jos verrataan vaikka alaselkäkipuun tai johonkin, johonkin muuhun, niin vaikka se akilesijänteen toteaminen on, on vaan simpelin sen takia me ehkä tästä keskustellaan, että tämä on vähän siitä, siitä niin kuin näkökulmasta erilainen erilainen, mutta siihen liittyy ne täysin samat asiat. Että vaikka sulla olisi kuinka selkeä patti siellä akilesjänteessä ja vaikka oltaisiin kuinka varmoja, että se on jänteen jonkunlainen degeneratiivinen prosessi, niin sehän ei tee ihmistä esimerkiksi immuuniksi sille, että siellä ei voisi olla vaikka liikepelkoa tai pelkovälttämiskäyttäytymistä tai kivunpelkoa tai jotain jotain muuta. Että on meidän huomioitava siitä spesivisyydestä tai huo- hu- hu- tuotani, Muista ne perusasiat, vaikka se vaikuttaa kuinka, kuinka spesiville se vaivu.
1: Paljon asiaa alaraajojen tedinopatioiden ympäriltä mahtunut tämän keskustelun sisälle. Ajattelin, että saatiin semmoinen läpileikkaava katsaus aiheeseen. Todella suuri kiitos Sami vierailusta podcastissa ja, ja siitä, että jaoit sun ajatuksia ja näkemyksiä ja, ja kliinisiä kokemuksia tämän, tämän teeman Ympäriltä.
0: Kiitos. Oli mukavaa olla.
1: Fysioterapia liikkeellä podcastia tuottaa Movement Fysio. Haluaisin kuulla sinun ajatuksesi siitä, miten voisin tehdä tästä podcastista sinulle arvokkaan ja merkityksellisen kuuntelukokemuksen. Lähetä minulle viestiä Instagramissa tunnuksella #MovementPhysio tai sähköpostitse osoitteeseen marko Jos pidit kuulemastasi ja haluat tukea podcastia, Harkitsethan viiden tähden klikkaamista kuuntelualustallasi sekä jaksun jokamista niiden kanssa, joiden ajattelisit hyötyvän sen sisällöstä. Kiitos, että kuuntelet. Ensi kertaan.